0: Solo si cruw an Jade.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Luftpostausgabe. Ich bin der Dani und bei mir ist die Marie, die war in Afrika. Hallo Marie.
2: Hallo Dani, grüß dich.
1: Ja, wann warst du denn in Afrika und wo vor allem?
2: Also ich war in Südafrika und habe mein Auslandssemester dort gemacht, im Sommersemester 2009. Bin also im Februar dorthin geflogen und war dann bis Anfang August dort. Und anschließend nach meinem Auslandssemester habe ich noch eine Reise gemacht durch das südliche Afrika. Also nicht nur Südafrika, sondern auch noch vier andere Länder.
1: Das südliche Afrika. Ja, ich habe davor schon ein bisschen geschaut, wie ich die Episode nennen kann, weil ich sie ja eigentlich immer nach den Ländern benenne, wo die Leute waren. <lacht> <lacht> und dann ähm, habe ich nach einem Begriff dafür gesucht, äh, weil ich habe Schwarzafrika gelesen, aber das ist auch fraglich, ob es politisch korrekt ist. Subsahara afrika habe ich noch gelesen im Begriff dafür. Südliches Afrika nennst du es, ja? Ich würde
2: südliches Afrika südliches nennen. Südliches Afrika, ja. ja. Es geht ja auch um Namibia, um Zimbabwe, Sambia und um Malawi.
1: Ähm... Also ganz im Süden von Afrika ist Südafrika, das kennen wahrscheinlich die meisten. Genau. Und da hast du ein Auslandssemester gemacht.
2: Ich war in Grahamstown für ein Semester.
1: Was hast du da studiert oder was studierst du immer noch?
2: Also ich bin jetzt gerade im siebten, also mit dem siebten Semester fertig von Volkswirtschaftslehre in Nürtingen und ja, habe eben beschlossen, mein viertes Semester im Ausland zu machen. Und Das ist eine Partneruniversität von uns dort in Grahamstown an der Ostküste. Also
1: klappt das da eigentlich auch ganz gut, dass man äh, das alles angerechnet bekommt, was man da macht und...
2: Das auf jeden so, Fall, ja. ja. Also deswegen habe ich es auch mhm. also unter anderem gemacht. Wir hatten echt gute Kommunikation, auch mit meiner Professorin und dann hat es mit dem anderen auch wunderbar geklappt. Das hat ja,
1: ja in unserer Burkina Faso-Episode, die Milli, die hat ja auch ihr Auslandssemester in Ouagadougou äh, in Burkina Faso gemacht. Da hat er Physik und, das habe ich schon wieder vergessen, äh, Politikwissenschaften gemacht. Mhm. Ja und dann, ähm, also Südafrika soll ja heute nicht unser Thema sein, aber das kennen <lacht> die meisten wahrscheinlich. Und nördlich von Südafrika sind die Länder, die du dann noch im Anschluss an deinem... Semester besucht hast.
2: Genau, ich habe mir noch einen Monat Zeit genommen, eben noch vier Länder anzuschauen, was nicht ganz ohne war. Also ziemlich taffer Zeitplan. Mhm. Aber ich habe richtig viel gesehen und hat auch total Spaß gemacht.
1: War Afrika schon immer so was, was dich interessiert hat oder
2: mhm. warum hast
1: du dich für Afrika entschieden?
2: Würde schon sagen, also weil ich ähm, unter anderem auch gerne in die Entwicklungshilfe gehen möchte, nach dem mhm. Studium. Und Mich das schon interessiert hat. Und ich habe auch überlegt, naja, wir hatten so vier Partneruniversitäten, wo ich so hätte hingehen können, so USA oder London oder nach Australien oder eben Südafrika. Und dann habe ich mir gedacht, so, hm, ja, so mal was ganz, was anderes kennenlernen und ja. einfach auch ein Land, wo ich jetzt einfach nicht mal so eben zum Urlaub mhm. hinfliegen würde. Ich meine, nach London kann man mal ja. eben ein Wochenende fahren oder so. Ja, und nach aber
1: Amerika kommt man meistens auch irgendwann mal im Leben, aber Afrika mal, ja. ist schon interessant, ja.
2: Ja, und man hat ja auch immer so eine, eine Hemmschwelle irgendwie, so mit der, mit der Kriminalität ist immer eine große mhm. Frage. Und dann habe ich mir gesagt, naja, dann habe ich halt die Uni dort, wo ein Fixpunkt ist für mhm. mich, wo ich ähm, ja geschützten Raum habe und äh, kann dann von dort aus losstarten.
1: Hast du dann während dem Semester auch schon ein bisschen was angeschaut oder war so der... Hauptteil von deiner Reise dann irgendwie im Anschluss an das Semester?
2: Von Südafrika habe ich mir ein bisschen angeschaut, genau. Also so mal in Osterferien hoch nach Dörben gefahren oder auch dann runter nach Kapstadt, mhm. ähm, aber jetzt nicht außerhalb von Südafrika.
1: Ja, dann steigen wir gleich voll in deine Reise an äh, ein. <lacht> was, was war denn das äh, Erste, was du angeschaut hast und wie, wie bist du dann hingekommen?
2: Also ich habe am ähm, 22. Juni den Flieger genommen von Port Elizabeth nach Johannesburg und von dort nach Namibia. Also nach mhm. Windhoek, die Hauptstadt von Namibia. Und Namibia ist ähm, ein wahnsinnig tolles Land. Also es sind nur zwei Millionen Einwohner dort und auf einer Fläche, also zwei Millionen Einwohner ungefähr ja, Berlin. Und dann auf einer Fläche von dreimal so groß wie Deutschland. Also es ist sehr, sehr leer, das Land. Aber trotzdem gibt es irgendwie überall Leute. Das ist sehr <lacht> faszinierend. <lacht> äh,
1: das liegt an der Westküste von Afrika, oder? Richtig. Also...
2: Direkt über Südafrika, also Grenze zu Südafrika. Mhm.
1: Ist es äh, in Namibia auch so, wie es äh, oftmals ist, dass die großen Städte alle an der Küste sind oder ist da auch äh, im Landesinneren noch viel los? Also weil mhm.
2: also Windhoek ist ähm, an der, nicht in der Küste, mhm. aber es gibt schon die, naja, viele Städte haben sie ja nicht, aber mhm. so die anderen <lacht> Städte, die sind dann auch schon unbedingt an der Küste, ja. Und es gibt eigentlich auch nur ja, drei oder vier große Straßen. Also es ist sehr, man braucht keine wirkliche Straßenkarte dort. <lacht>
1: <lacht> das ja, Verfahren das, ist schwierig. Das ist auch äh, oftmal, also das <lacht> habe ich in der Burkina Faso Episode gehört, dass es sowas wie Straßenkarten und sowas auch gar nicht gibt. Oder auch wenn man danach fragt, dass die Leute überhaupt nicht wissen, was man damit meint oder sowas, weil es irgendwie total unüblich ist und die äh, Wegbeschreibungen dann alle so sind. Äh, die Ampel rechts und dann zwei Straßen geradeaus und dann wieder links. <lacht> ja.
2: Ja, es war schon so, dass ich, ich hatte halt einen Plan, also mit dem Lonely Planet bin ich gereist, mhm. Für ich eh übrigens einen sehr guten. Mhm, hatte ich ähm, auch
1: dabei, bei fast all meinen Reisen, ja, ja.
2: also ohne Lonely Planet nicht mehr losziehen und ähm, da gibt es ja eine Übersichtskarte und die hat absolut gereicht, weil es gibt eigentlich nur drei große Straßen dort und das Witzige ist irgendwie so die Autobahnen, wie hier ganz normale Überlandstraßen mhm. und das sind dann die A-Straßen, dann gibt es die B-Straßen, sind dann schon so, so Schotterpiste, also nicht mehr befestigt <lacht> und es geht bis E, eh. ich weiß nicht, wie die ausschauen, aber... <lacht> Ja, also wie gesagt, ich bin erst in Namibia gewesen, um so einen kurzen Überblick zu geben, dann in Sambia, von dort bin ich nach Malawi und dann Zimbabwe und eben jedes Land ungefähr eine Woche. Mhm. Und in Namibia bin ich in Windhoek angekommen und habe erstmal versucht, mir den Transport zu organisieren. Ich wollte nämlich ursprünglich kein Auto mieten und bin dort in der Hauptstadt rumgelaufen und habe probiert, irgendwie mit öffentlichen oder sonst irgendwas mhm. das zu organisieren, <lacht> wo ich hin will. Hat nicht geklappt. Ich war den ganzen Tag beschäftigt, ich habe partout nicht hinbekommen und habe mich dann entschlossen, doch ein Auto zu mieten, weil es einfach, du kommst einfach nicht weiter dort. Also es gibt keine öffentliche Infrastruktur mit viel Bussen oder sowas und hm. zu den Touristenattraktionen überhaupt gar nichts. Kann man dann schön hinlaufen oder so, wenn man will. <lacht> Aber jedenfalls habe ich mir dann ein Auto gemietet und bin so an knapp an die 1200 Kilometer gefahren in der Woche. Also war richtig lange unterwegs, teilweise auch zwölf Stunden am Tag gefahren. Und aber das
1: Auto hattest du nur innerhalb von Namibia dann. Nur irgendwie. innerhalb von
2: Namibia, genau.
1: Und, aber das ist nicht so am Flughafen in Windhoek, weil Windhoek ist ja schon am ersten noch die Stadt, die irgendwie touristisch besucht wird, oder?
2: Ja. Also ja, obwohl, es gibt ja Küstenstädte, sind es auch noch. Und ich würde, also ich würde vorschlagen, wenn jemand Namibia angucken will, was echt ein schönes Land ist, so zwei Wochen mindestens sollte man sich schon Zeit nehmen. Weil es gibt ganz viele tolle Sachen, Natur hm. und Tiere und so.
1: Ja und wenn du. Ähm, also du bist von, von Südafrika nach Namibia geflogen. Äh, was kostet denn so ein Flug ungefähr?
2: <lacht> Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Das war 2009 jetzt.
1: Mhm. Aber ist ähm, nicht problematisch, da irgendwie Flugverbindungen zu finden? oder?
2: Ich musste halt über Johannesburg fliegen. Es mhm. gab kein direktes von Port Elizabeth aus.
1: Und dann ähm, am Flughafen warten auch nicht tausend Leute auf dich oder sowas. <lacht> ich
2: bin nachts angekommen so, okay. oder abends. Also hm, von hm. dem her war es in Ordnung. Und das, war, das ist ein mini kleiner Flughafen dort. Hm. Also das ist nicht besonders groß.
1: Ja, was hast du dann in äh, Windhoek unternommen? Oder?
2: Ich wollte ja eigentlich nur meinen Transport organisieren. Hm? Habe dann schließlich endlich eben einen Tag länger dort verbracht und bin mit dem Auto losgefahren. Dann erstmal runter nach Kettmannshoop. Und Richtung Fish River Canyon, der zweitgrößte Canyon überhaupt auf der Erde, war mir auch neu, ähm, dass es der zweitgrößte nach dem Grand Canyon ist in der und der größte in Afrika. Ein Wahnsinnsteil, also
0: no.
2: riesig groß, also sehr, sehr beeindruckend. Und es war, also ich war ja dort beim dortigen Winter dort, also so um die 10 Grad, war schon windig und kühl, also nicht so hier Afrika ganz heiß oder so. Mm -hmm. Und ähm, das waren nicht so viele Touristen jetzt da. Also war auch total witzig irgendwie, da war überhaupt gar nichts los und ich sitze da ganz einsam an so einer schönen Aussichtsplattform und plötzlich kommt so ein ganzer Bus Österreicher vorbei
0: <lacht> und
2: dann die, die so, ja wie, du bist jetzt alleine hier und ich so, ja ich bin alleine hier, ich reise jetzt und schaue mir das so an die Gegend ja, ja, jetzt kommst mit, jetzt machen wir Picknick zusammen. Und dann haben die mich einfach eingepackt, haben gesagt, ich soll mein Auto da stehen lassen und sind mit mir zu so einem, zum, anderen, also zum Canyon zu der anderen Seite gefahren, mhm. haben dort Picknick mit mir gemacht und haben mich dann wieder zurückgebracht. Ich dachte, ich dachte schon, ich sehe das Auto nie wieder. Ich einfach so mitten in der Pampa stehen gelassen. Und zum Glück war es dann noch dort.
1: Ja, äh, waren da sonst viele Touristen unterwegs in dem Fish River Canyon?
2: Man kann den auch durchwandern. Ich glaube, so waren es mhm. viereinhalb Tage oder so, kann man durchwandern.
0: Mhm.
2: Von der einen Seite, ich glaube so 80 Kilometer sind es, von der einen Seite zur anderen. Es ging, also es waren jetzt schon ein paar, aber mehr so Individualreisende.
1: Ja. Ja, du hast mir vorhin gerade ein Bild von dem Canyon gezeigt. Also für die Leute, die jetzt das Bild noch nicht gesehen haben, es sieht schon so, so aus wie der Grand Canyon, von dem man vielleicht ein Bild kennt. Also ja irgendwie so Steinwüste und ein richtig tiefer Graben drin.
2: Ja, und ein kleines, ganz ganz kleines Bächlein. <lacht>
1: <lacht> Gibt es da dann Fische drin, wenn es der Fish River Canyon ist? <lacht>
2: Vielleicht waren mal welche dort, aber ist, ich bin nicht runtergestiegen. Also ich habe mir nur von oben angeschaut.
1: Aber auf den Bildern, es sieht schon ziemlich aus wie eine Mondlandschaft oder so. Also keine, keine einzige Pflanze, die da wächst.
2: War ziemlich beeindruckend. Ne? Also hm. war echt riesig groß. Und ich bin relativ früh hin und auch dann am Abend nochmal zum Sonnenuntergang hin. Und es war echt Wahnsinn dort. Also... Naturschauspiel. Perfekt. <lacht> ähm,
1: ja, so, so wie es jetzt auf diesem Bild ist, also wirklich komplett ohne Pflanzen und so, ist das da äh, normal oder ist das jetzt nur um, um diesen Fish River Canyon? Also wenn du jetzt irgendwie einfach nicht in der Stadt unterwegs bist, sondern ja irgendwie auf dem Land, wenn man das so sagen kann, <lacht> bist.
2: Ja, also Namibia ist ja grundsätzlich ein bisschen trockener und die haben auch Wüste dort und ähm, also es kommt wirklich drauf an, in welcher Region du hm, bist. Hm. Also die haben... Ähm, auch wirklich Sanddünen, ganz hohe Wüste und dann aber auch wieder viel Vegetation, wo die Tiere halt dann mehr sind. Hm. Also das kommt wirklich auf die Region drauf an.
1: Wenn du gerade von, von Tieren sprichst, was kann ich denn an Tieren sehen? <lacht>
2: Oh, da gibt es alles mögliche. Also in Namibia selber habe ich nicht so viele gesehen, weil ich leider nicht so viel Zeit hatte dafür, ähm, aber ich habe zum Beispiel auf dem Weg bei einem Geparden halt gemacht, da durfte man den sogar füttern, beziehungsweise man konnte den streicheln, als er gefüttert wurde, also als er abgelenkt war, als <lacht> er Besitzer mit erwähnt und man konnte den mal über das raue Fell streicheln. Ähm, was gibt's sonst noch? Ja, es gibt ähm, Nashörner, da ist Elefanten, Giraffen, Zebras, also wirklich die ganze Savanne, die ganze komplette Palette dadurch.
1: Kann man die dann irgendwie auch wild erleben oder jetzt auch den äh, Gepard, den du gestreichelt hast? Ge was? Gepard? Gepard, ja, ja. Gepard. den du gestreichelt hast. Äh, wie, wie, wo, wo sieht man die denn dann?
2: Es gibt die Etosha Pan, also die ist weiter nördlich in Namibia, also ein bisschen weiter oben. Und so, so Salzpfannen sind das, so ganz große, weitläufige Gebiete. Und da kann man die Tiere sehen. Also da würde ich auch, also will ich auch unbedingt nochmal hingehen, weil es gibt's echt so ein Wasserloch, also dann kannst du dann irgendwie nachts am Wasserloch campen, in so einem mhm. Schutz, also mit Zaun irgendwie außenrum, und kannst dann die Tiere beobachten, wie die nachts ins Wasser kommen.
1: Und der Gepard, das war jemand, der sich den gefangen hat und damit sein Geld verdient hat, dass Touristen den streicheln. Oder? Wie ich weiß es nicht so ganz
2: genau. Es war nur irgendwie, wo ich gefragt habe, wie man dann da hinkommt zu so dem Giants Playground, also so ein gigantischer, ja für Riesen einen Spielplatz sozusagen, wo mhm. es ganz, ganz große Steine waren. Dann hat der gesagt, ja, ja, dann kommst du dann später vorbei und dann gibt es Gepardenfütterung und so. Und dann bin ich danach halt nochmal vorbeigefahren.
1: Ähm, ja, was hast du sonst noch in Namibia unternommen oder ähm, wie ist deine Reise da weitergegangen? Ja, ich
2: bin eben dann zu diesem Fish River Canyon gefahren. Mhm. Da leider tagsüber ein bisschen später losgekommen, deswegen auch nachts gefahren und es war Stockfenster. Also ich habe ungefähr gewusst, in welche Richtung es geht. Und es war Sandpiste und in einem neu gemieteten Auto. Und es war wirklich, ich wusste nicht, ob Menschen um mich rum sind oder nicht. Und das war schon echt heftig. Dann irgendwie so erster Tag allein unterwegs mhm. und dann gleich mal hier nachts fahren. Und äh, ich habe auch, glaube ich, einen Hasen leider erwischt, weil der mir so reingelaufen ist. Da konnte ich überhaupt nicht mehr bremsen auf der Schotterpiste. Und dann bin ich eben da ausgestiegen bei, dem, bei der Unterkunft. Und das war ein grandioser Sternenhimmel. Also total genial. So viele Sterne habe ich zusammen noch nie in meinem Leben hier gesehen.
1: Klar, ja, wenn es in der Nacht irgendwie auch keine du großartige hast... Beleuchtung gibt und so, sieht man das natürlich wesentlich. Genau, das nichts
2: um dich rum. Ja. rum. Und habe dann eben einen Tag Zeit gelassen für den Fisher Canyon und bin danach nach Lüderitz gefahren und dort habe ich äh, Verwandte von uns besucht.
1: Ähm, bevor wir dann mit Lüderitz weitermachen, die die Autofahrt. Das klingt schon ziemlich spannend. Ähm, Hattest du da, also für, für die größeren Straßen gibt es dann schon eine Straßenkarte oder gibt es Wegweiser oder wie, wie, wie findest du da deinen Weg?
2: Ja, so viele äh, Straßen, wie gesagt, gibt es ja nicht und die haben dann an den Kreuzungen schon Schilder stehen. Also da ist nicht so, dass man mal auf gut Glück losfahren hm. muss mal um, Leute zum Fragen gibt es auch kaum welche. Hm. Aber es gibt wirklich nicht viele Straßen und die, die es gibt, die sind relativ gut ausgeschildert, jedenfalls da, wo man hin will.
1: Und das sind dann auch die A-Straßen und nicht irgendwas?
2: Also ich bin auf A- und auf B-Straßen hm.
1: gefahren, ja. Also
2: auf so geteerten, aber auch wirklich so Schotterpisten, wo man wirklich so Wellblechpisten, also da, ist, da ruckelst dich durch hm. ohne Ende. Hm. Ja, es war schon abenteuerlich mit dem Auto da durch und die haben dann mir gesagt, ich hatte einen Toyota Corolla und dann haben sie mir gesagt, ja, so höchstens 80, besser mit dem kleinen 60 fahren auf den Straßen, also Schotterpiste mhm. gerade. Naja, dann fährt man da so gemütlich und dann brettert da ein Jeep neben einem vorbei, sodass alles zu spät ist, <lacht> voll die Staubwolke dann. Und ich bin dann auch ein bisschen schneller nochmal gefahren. Aber das, also man muss sich halt ein bisschen an das Rutschen gewöhnen. Also das war, <lacht> ja, mal ein bisschen was anderes auf Deutsch, als auf deutschen Straßen.
1: <lacht> und da ist aber verkehrsmäßig nicht viel los, oder? Also
2: es ging, es ging wirklich. Also okay. die haben hauptsächlich eigentlich Transport auf der Straße. Die mhm. haben kein, kaum Eisenbahn und wenn, dann ganz alte, ganz langsame. Mhm. Und wollen jetzt aber gerade irgendwie wieder eine bauen, damit sie mit dem Hafen auch besser irgendwie, die Logistik besser mhm. hinbekommen und so. Ja, Namibia, total schönes Land, super schön von der Landschaft einfach her. Und äh, bin danach eben erst nach Lüderitz gefahren, dort Bekannte besucht und dann noch nach Swakopmund. Und dort habe ich dann eine Freundin mhm. getroffen, mit der ich noch eine Woche weiter zusammen gereist bin.
1: Ähm, die, die Namen klingen ja alle irgendwie jetzt so gar nicht afrikanisch, für, oder?
2: Ja, Namibia ist ja auch ehemalige deutsche Kolonie. Also es gibt auch einige Deutsche dort, die dort geboren sind und die einwandfrei Deutsch sprechen. Und es gibt, also für die Afrikaner dort ist es Deutsch jetzt auch keine ganz, ganz fremde Sprache. Also die sind damit schon öfter konfrontiert auch.
1: Mhm. Aber das war nur Namibia, was so die Kolonie war, oder? Also dann die anderen Länder, die du danach besucht hast, da war dann... Nicht mehr viel davon, irgendwie von, von ehemaliger deutscher Kolonie. Nee, da war bemerken. nichts mehr zu spüren dann, ja. Und ähm, ja, hast du dann auch irgendwie, also wenn Leute deutsch können, waren das dann eher so, so die Älteren, die das irgendwie von früher konnten oder wird das auch noch an Universitäten oder so unterrichtet? Also in irgendwie einer Zahl, dass man es bemerken könnte.
2: Das weiß ich jetzt gar nicht, wie genau das mal mit, mit dem Deutschen ist. Ich weiß nur, wo ich eben angekommen bin, in Windhoek. Da habe ich dann eine Weiße gefragt nach dem Weg und dann hm. hat die so ein gebrochenes Englisch gesprochen. Ich so, ey, ja, sprichst du auch Deutsch? Ich so, ja, ich auch Deutsch? So, okay, perfekt. Und dann gab es auch Currywurst dort, die, naja, nicht ganz so gut war wie hier. Und Kartoffelsalat habe ich auch dort gegessen, aber nicht der Rede, wäre nicht so gut wie Omas Kartoffelsalat. Ähm,
1: ja, ist das... Ähm Gibt es da wirklich deutsches Essen? Also jetzt so Currywurst war wahrscheinlich eher so, so was für Touristen gemacht, aber ist da, also für die Einheimischen oder also für die eher, ja, weiß nicht, findet man da deutsche Gerichte jetzt in Lokalen oder sowas, die jetzt nicht speziell für Touristen gemacht sind? Oder?
2: War ich jetzt kaum. Hm. Also ich habe hauptsächlich immer versucht, mich selber zu versorgen. Also jetzt hm. irgendwie viel Obst und so dabei gehabt. Und ähm, ja, es gibt, weiß nicht, wenn du... Pizza ist jetzt auch nicht gerade das afrikanischste, was du finden kannst, aber hatten sie auch dort und sogar sehr, sehr gute auch. Also es sind schon viele Ausländer dort, die sich eben dort angesiedelt haben, ja.
1: Und die dann quasi jetzt da irgendwie die leben und die ihr leben. Geschäft aufgemacht haben? Oder? Das
2: Witzige ist von unseren Bekannten, wir sind glaube ich, weiß nicht, vier Generationen haben wir da nach oben, wo <lacht> dann irgendwie gemeinsame Groß <lacht> U Großeltern oder so sind und der Mon in Lüderitz und sein Sohn ist gerade hier in München und hat Ausbildung gemacht. Das war irgendwie auch tradition. Ich war dann in, Südaf also in Namibia und habe dann ja. ihn dort besucht. <lacht>
1: ähm, Lüderitz, das liegt dann an der Küste, oder? Genau, das ist dann an der Küste. Ähm, wenn, die, wenn man von der Küste spricht, wie sieht das aus? Gibt es da so touristisch genutzte Strände oder ist es einfach eine große Klippe, wo es runtergeht? Oder wie sieht es da aus?
2: Also, Lüderitz ist auch äh, bekannt für Diamanten. Dort mhm. gibt es eben so ein Sperrgebiet auch. Das Witzige das steht auch auf Deutsch drauf, Sperrgebiet. <lacht> und ähm, also es war ziemlich ziemlich unwirtlich, die Gegend. Das waren einfach nur schwarze Steinfelsen und Häufen. Ich bin auch dann eine Weile mal mit einem Auto irgendwie versucht, an die Küste zu fahren. Also wirklich strandmäßig, also nicht mhm. von der Stadt aus. Da gab es kaum was. Also es ist jetzt nicht so schön zum Baden oder mhm. sowas, mhm. überhaupt nicht. Also Lüderitz fand ich jetzt an sich selber jetzt nicht so attraktiv. Und die Gegend darum war einfach total trostlos auch. Aber auch voll interessant ja. wieder zu sehen. Also bei diesem Sperrgebiet, da waren einfach äh, wirklich nur Schwarz und Stein und wie Mondlandschaft auch, ja.
1: Und ähm, das Schwarze, das kommt, kommt das daher, weil es irgendwie Vulkane, vulkanisch ist oder... Das was, weiß
0: ich nicht genau. Also weil
1: wir gerade eben noch die, die Liste der größten Berge Afrikas offen hatten. Und also es gibt schon extrem viele Vulkane in Afrika. Das war mir davor eigentlich auch gar nicht so bewusst, dass irgendwie so bei der Liste von den größten Bergen waren irgendwie 80 Prozent Vulkane.
2: Wüsste ich jetzt nicht ja. genau, wie das da in hm. ausschaut. Aber was auch spannend ist, da gibt es eine Geisterstadt, ein Ghost Town. Da war, ähm, früher eben haben sie Diamanten gefunden, wo sie die Eisenbahn gebaut haben. Und haben dann auch ganz hohe Deutsche irgendwie versucht, dorthin zu locken mit ihren ganzen Familien, weil die die Techniker irgendwie mhm. gebraucht haben dort. Und äh, dann haben sie woanders Diamanten gefunden und sind dann, diese Stadt ist dann wieder ausgestorben. Die haben die einfach stehen gelassen. Okay. Mhm. Und, und das ist wirklich, du kannst da hingehen und das anschauen, also als Turi, natürlich wieder schön zahlen und so, haben mhm. sie aufbereitet. Aber trotzdem total zerfallene Häuser, Sand drinnen, ganz hoher Sand. Und äh, haben die auch auf deutschen Reiseführer irgendwie total witzig geschrieben, weil es einfach nicht von einem Native Speaker auch geschrieben wurde. Und haben dann so reingeschrieben, ja, ins große Schlachthaus gehen die Gruppen nicht rein, die Führungen, da darf man dann gerne aber alleine reingehen, so. Hm, ja, weil es einschutzgefährdet ist. Okay.
1: Und was dann da drin?
2: Ich habe mal kurz vor der Tür reingeguckt, aber so viel Lust hatte ich dann auch nicht da drin, mich
1: aufzuhalten. Ja, machen wir weiter auf deiner Reise? Ja, gerne. Ähm... Was, was war denn der nächste Halt dann?
2: Also von Lüderitz bin ich dann nach Swakopmund gefahren, über die Schotterpiste, zwölf mhm. Stunden lang. War nicht so ohne, jetzt im Nachhinein weiß ich gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Also zwischendrin mal ein Nickerchen gemacht mhm. und da mal was gegessen, aber wirklich vollstoff durchgefahren. Ich meine, das ist aber auch nicht so anstrengend wie Autofahren in Deutschland, weil du fährst einerseits nur einmal nur geradeaus mhm. und du hast kaum anderen Verkehr <lacht> und du hast es nicht so viele, was, was du beachten musst. Ja? Also es geht ja. irgendwie, ja. Und dann war das total irre, wo ich dann nach ähm, Zerbarkopmund gefahren bin, bin ich äh, Richtung Küste gefahren, Sonnenuntergang war da und dann war so ein ganz viel schwarzer Rauch und ich so, boah, krass, was ist das, ja? So, boah, Marie, schnell hier Kamera rausholen, über dem Lenkrad fotografiert und komme ich immer näher, es ist ein brennendes Auto. Das sah so heftig aus. Ja. Und da war einfach ein Auto gestanden, das volle Kanne gebrannt hat. Schwarzer Rauch vorm Sonnenuntergang. Klasse. Klasse, Bild. <lacht> Klasse Bild. Und ähm, ja, da bin ich ja vorbeigefahren. Man fährt ja dort auf der anderen Seite. Bin ich vorbeigefahren. Und dann hat richtig die Hitze gespürt im Auto. Das war schon <lacht> heftig. Ich habe noch nie ein brennendes Auto gesehen.
1: <lacht> Und die haben Linksverkehr in Namibia?
2: Ja, also überall, wo ich ja? gefahren bin, haben sie Linksverkehr. Ja. Südafrika auch. Okay. Und ich konnte mich ja, ja ein bisschen gewöhnt man sich schon dran. Also ich hm. war ja auch in Indien 2006 und da gab es auch Linksverkehr. Hm. Man schaut zwar erstmal in die falsche Richtung, wenn man über die Straße will, <lacht> aber man, passiert, <lacht> ja. man gewöhnt sich recht schnell <lacht> dran
1: ähm, wenn du so lange mit dem Auto unterwegs warst, was macht man da? Kann man da Radio hören? Gibt es da Radio? Aber kann ich mir wahrscheinlich auch eher nicht vorstellen, dass... Oh
2: ja, doch, Deutsche ja? Welle ist reingekommen. Wirklich? Ja?
1: Und auch die, die ganze Strecke über?
2: Nee, ja. ich hatte hab mir dann, wobei, wo, ich mir, wo ich wusste, dass ich mir ein Auto miete und viel allein fahre, ja. ich sofort CDs und Kaugummis gekauft. <lacht> <lacht> und habe dann diese CDs, ich glaube, auch mindestens fünf, sechs Mal durchgehört. <lacht> Ja, die kann ich inzwischen auswendig. Ähm, ja, ja, aber es gab, in, in Lüderitz habe ich Deutsche Welle gehört. Und es war auch gerade die Zeit, wo Michael Jackson gestorben ist. Also da, mhm. da habe ich das dann ähm, gleich mitbekommen. Ja,
1: ja dann, ähm, wie hieß die nächste Stadt? Ich mich irgendwie Swakobmund. Swakopmund das ist, äh, ich mache gerade nochmal die, die Google Map auf. Das ist ähm, auch an der Küste, oder? Das aber ist, ein Stück genau. nördlicher dann.
2: Richtig, richtig. Ähm, und Swakopmund das ist so ein bisschen so Stadt auch. Also da kann man auch abends mal raus, weil es sonst ja nicht so gut ist, da abends alleine raus. Und ich habe dort eine Freundin getroffen, die ich auf einer anderen Reise kennengelernt habe. Und zwar, komm, und da kannst du wirklich alles machen. Wenn du da äh, Fallschirm springen willst, kannst du das machen. Wir waren dann Quadbiken und wir waren Kamelreiten dort. Das war auch irgendwie ganz spannend, also Quadbike habe ich auch noch bin ich bisher noch nie gefahren davor mhm. und dann einfach mal zack ab in die Wüste und dort mit dem Quad rein und ohne Führer bist du verloren da.
1: <lacht> und, also das ist dann so das, was am ehesten touristisch irgendwie, oder? Die Stadt, wenn du jetzt erzählst, dass es da so die ganzen Attraktionen gibt und so.
2: Ja, also da kannst du dann wirklich mhm. oft alles auf Touristen zugeschnitten, dann kannst du alles machen. Na?
1: Ähm, ja, wa was unternimmt man denn sonst, so, wenn man in so, so einer afrikanischen Stadt ist, die jetzt ne, also jetzt eher sowas wie äh, Lüderitz oder ja, die anderen Städte, die du da noch besucht hast, wenn es, ja, es gibt ja jetzt, also Sehenswürdigkeiten gibt sowas.
2: Ja, ja, wir haben ja ein paar Überreste, so Kolonialzeiten noch Überreste, die kann man an sich angucken oder Museen haben so ein paar und ja, ein bisschen shoppen kann man ja auch gehen, sich mal die Sachen angucken, die hm. sie dort so haben um Reiseproviant auffüllen, <lacht> ab und zu mal ähm, ja so mit anderen Leuten treffen, essen gehen. so Das geht dann schon alles.
1: Ähm, du musstest dann wieder zurück nach Windhoek oder wie? Also du hast erst so Namibia einmal irgendwie im Kreis gefahren und dann das nächste Land gemacht, oder?
2: Richtig, richtig. Genau, ich bin eben von Windhoek los mit dem mhm. Auto und dann äh, von Swakopmund zurück mit der Freundin nach äh, Windhoek. Auto, ich glaube so auf die letzte Minute zurückgegeben oder sowas. wir waren richtig knapp dran und sind dann ähm, zu einem Bus in Windhoek, der uns ähm, nach Sambia dann gebracht hat, wo wir dann 20 Stunden im Bus unterwegs waren, mit einem Greyhound Bus gefahren. Um, ja, da hatten wir jetzt immer nicht mehr viel Zeit in Windhoek, nur noch schnell umgestiegen und dann ging es gleich weiter.
1: Ähm, ja, für Namibia sind wir da soweit. Oder hast du noch Geschichten aus Namibia, die du <lacht> erzählen magst sonst?
2: Ne, das waren so die hauptsächlichen Sachen, die ich so dort erlebt habe. Ja? Mhm. Und wirklich super schönes Land, hat mir landschaftlich am allerbesten gefallen. Ja. Und auch, wie gesagt, nochmal unbedingt hin wegen den Tieren. Und die, das ist, glaube ich, dann das ist Etosha nationalpark das siehst du da. Mhm. Das ist weiter ähm, nördlich eben auch von Windhoek und muss auch grandios sein. Also es gibt echt tolle Sachen dort anzuschauen.
1: In diesem Etosha-Nationalpark warst du aber nicht, oder? Nee, das habe ich nee.
2: leider nicht mehr geschafft. Und deswegen, hm. nächste Mal, wie gesagt, auch nehme ich mir mindestens zwei Wochen Zeit für ein Land, weil sonst mhm. ist es einfach so schade, wenn man ja. so viel auch links liegen lassen muss, ja.
1: Aber du hattest dann, wenn ich mir das jetzt nochmal auf der Karte anschaue, so, so das Dreieck, was du da irgendwie gefahren bist, das war trotzdem nur, ein, also auch wenn es 1200 Kilometer sind, die du zurückgelegt hast, ein relativ kleiner Ausschnitt von Namibia. Also das geht ja bei Windhoek nochmal, oder? Ja, so. Also Gibt es schon noch einige Gebiete, in denen du jetzt nicht warst?
2: Richtig, ja. Also, es ist Namibia ist aber teilweise auch einfach auch viel, wo nichts ist. Hm. Also, da gibt es dann viel streckenweise hm. ähm, einfach nur Wüste oder nur Gras oder sowas. Also, so Gras heißt jetzt in dem Fall so hohes weißes Gras, ja, nicht so grün wie bei uns, so steppenmäßig, wo einfach nicht viel ist. Und das ist ein bisschen schade in Namibia, dass die Sehenswürdigkeiten so weit auseinander sind.
1: Hm. Und. Also die Landschaft kann man sich schon so, so ein bisschen, wie man sie aus König der Löwen kennt oder so vorstellen. Also so Steppe, ab und zu vereinzelne Bäume und
2: Ja, doch, so in die Richtung, genau. Also was ganz, auch ganz irre war, irgendwie auf der Reise habe ich dann ähm, Bäume gesehen, wo so riesen Vogelnester drin waren. Und da habe ich mir so gedacht, so wow, wenn die mal nicht irgendwie abkrachen oder auch an den hm. an den Telefonmasten oder sowas, waren so mega große Vogelnester dran. Von so Webervögeln irgendwie. Das war auch ganz irre. Also ab und zu gibt es Bäume, ja.
1: Ja, und ähm, also da, wo, wo du die Tiere gesehen hast, das war abgezäunt. Aber kann es dir passieren, dass du irgendwie, weiß ich nicht, wenn du... Äh, ja, weiß nicht, machst eine Pause mit dem Auto, steigst aus und wirst von wilden Tieren angefallen? Oder? <lacht>
2: ja, angefallen weniger. Also was mir passiert ist, ähm, in Namibia ist es so, dass die Straßen jetzt nicht geebnet wurden, sondern man fährt so über Hügel manchmal einfach mhm. drüber. Ja? Und du siehst ja dann nicht, was hinterm Hügel ist, wenn du kurz mhm. vor der Kupp Kuppe bist und dann bin ich mal über die Kuppe rüber und dann stand da so eine Gazelle und ich so wow ich muss hier gar nicht zu schnell runterbremsen damit ich hier nicht verschrecke und irgendwie ein Foto machen und sie umgedreht und habe dann diese Gazelle auch noch gesehen und das war schon irre aber es ist jetzt nicht ständig passiert, dass jetzt der Zebraherde über den Weg läuft ja, oder sowas. Aber
1: passiert schon ab und zu mal. Kommt vorher doch. Es
2: gibt auch Wildpferde dort in Namibia. Da gibt es aber den Wild Horse Viewing Point oder so. Die sind dann da mit, die haben halt eine Wasserstelle da. Das war so ein Projekt, so ein Naturschutzprojekt irgendwie. Aber so ganz wild sind sie dann auch wieder nicht.
1: Und im Winter, also wenn es um die 10 Grad hatte, hat es geregnet oder sowas, oder?
2: War ziemlich trocken. Also gab es jetzt nicht.
1: Regnet es dann nie also oder fast nie, dass es wirklich ein richtiges Ereignis ist, wenn es regnet? Oder ist es schon so, dass im, zumindest im Winter ab und zu mal regnet?
2: Ich glaube, dafür war ich einfach zu kurz hm, da hm. mit der Woche. Da habe ich nicht so viel mitbekommen. Es war einfach relativ trocken und nachts richtig kühl. Also die haben auch keine gescheiten Decken oder Isolation von den Häusern wie wir. Da ist echt kalt gewesen dann. Und ich habe irgendwie Schlafsack und alle vorhandenen Decken, die ich da in dem Hostel gefunden habe, irgendwie auf drauf draufgelegt, damit es einigermaßen warm wurde. Und die Fenster sind ja auch nur einwandig und so, also ein, ein, ein Glas. Und, ja, und tagsüber war es ein bisschen windig und man konnte jetzt schon mal im Pulli rumlaufen, nicht immer nur mit Jacke, aber ähm, kühler.
1: Ja, finde ich ja schon interessant, dass es so, so gar nicht dem entspricht, wie man Afrika im Kopf hat. Also <lacht> sengende Hitze, 40 Grad oder sowas hätte ich jetzt eher erwartet.
2: Gibt es auch, aber gerade nicht im zu dem Sommer Zeitpunkt. Ja.
1: ja, dann ähm, bist du weiter nach? Wohin? Nach
2: Sambia Also erstmal ähm, den Caprivi stripe eben oben von Namibia lang bis zu den Victoria Falls. Und die sind in der Nähe von Livingston. Livingston ist dann schon wieder in Sambia und das ist über, also das sind, da treffen Botswana, Zimbabwe mhm. und Sambia aufeinander. Und weil die Victoria Falls, die kann man von Zambia oder von Simbabwe aus anschauen?
1: Ähm, das ist ja, also es sieht auf der Karte relativ komisch aus. Es gibt da so, so einen Streifen von Namibia aus, der dann, also wie ein Arm, der dann rübergreift nach äh, Zambia. Jo. Ähm, we weißt du, warum das so ist? Also warum gerade noch dieser Teil dazu gehört, weil das ja schon 200 Kilometer sicher lang und aber extrem schmal und so ein Arm, der darüber geht.
2: Ja, also ganz genau weiß ich es nicht. Aber die hatten dann eine Story erzählt mit einem Fluss, der da irgendwie war hm. oder ist und dann auch ziemlich fruchtbares Land, irgendwie, das sie dann irgendwie halten ja. wollten und nicht abgegeben haben.
1: Und ähm, dann, da warst du mit dem Bus unterwegs bis nach Livingston, oder? Genau,
2: genau. Ja, was ziemlich abenteuerlich war, war noch die Grenze da, also weil, ähm, ja, es ist ja kein EU-Raum dort, ja? <lacht> Da muss man ja immer schön an der Grenze halten und ja. irgendwelche Immigration-Forms ausfüllen und Reisepass und weiß ja gar nicht, was alles. Und es war wirklich nur eine kleine Blockhütte total heruntergekommen, wo irgendwie so drei Grenzbeamten dahinter saßen <lacht> und man ist da dann hingegangen, hat sein, irgendwie so ein, so ein äh, Formular ausgefüllt und dann haben sie den Pass angeschaut und haben dann einen Stempel in den Pass, man was noch, weiß nicht, wie viel Dollar, waren es jetzt 20, 30 mhm. Dollar oder sowas, musste man noch zahlen fürs Visum und dann haben sie einen Stempel in den Pass gehauen, und trotzdem dafür haben die so lange gebraucht irgendwie. Also wirklich voll die Ruhe weggehabt in diesem kleinen Häuschen, wo es echt ein... Also da war es dann schon warm da drin.
1: <lacht> Im äh, Lonely Planet für Vietnam steht drin, dass wenn man äh, einen US-Dollar in seinen Reisepass legt, das beschleunigt das <lacht> <lacht> hm, wenn ich vielleicht auch mal machen sollen. <lacht> ähm, mit, mit was hat man da bezahlt? Es gibt den Namibia-Dollar, oder? Genau, es gibt
2: Namibia-Dollar, das sind genauso viel wert wie die äh, südafrikanische rand also, genauso der Wert. Ja, Man kann sogar in Namibia auch mit südafrikanischen Rand zahlen. Und in Sambia ähm, gibt es die Sambia Quatscher. Und mhm. die Quatscher, das waren damals 5200 Quatscher, sind 1 US-Dollar.
0: Mhm.
2: Also. Mhm richtig viel Geld, was man damit sich umdreht. Und das äh, Geile war auch, ich bin nach den Victoria Falls noch zu einem Nationalpark, wo es keinen Geldautomaten gab. Also das wusste ich vorher schon und habe dann eine Million abgehoben. Ey, ey, ja.
1: ey. So viel Geld. So viel. Ähm, die Victoria Falls, äh, was, was ist das denn überhaupt? Also
2: Victoria Falls sind äh, total große Wasserfälle. Ich weiß nicht, die wie viel größten, aber ich, also ziemlich breite jedenfalls mhm. sind. es. Und äh, sehr beeindruckend. Also man die haben da so richtig schön was hingebaut, dass man dann vorbeilaufen kann. Wirklich viel vom Wasser sieht man jetzt gar nicht so, weil es einfach so neblig ist fast von den ganzen Wassertropfen, die da so hoch hochsprühen ja. wieder. Es ist wirklich, als würde es regnen. Also ich stand da und wir wussten schon, dass es nass wird und hatten extra eine ja. Plastiktüte mit unseren Pullis nochmal dabei, damit die nicht nass werden wir uns dann auch umziehen können, aber man, man glaubt nicht, es ist wirklich, als würde hm. man im Regen stehen und, aber ganz toll einfach mit, mit Regenbogen auch und sowas.
1: Sind die dann, äh, wie hoch sind die ungefähr? Also sind die extrem hoch?
2: Müssten wir jetzt nachgucken. Hm. Also sind schon Gut. sehr hoch. Also, also
1: ja, schon ein riesiges Ding das Gesamt. Und das ist so ein Nationalpark da außenrum? Da.
2: Nee, Nationalpark hm. glaube ich gar nicht. Also ich weiß, weiß ich nicht genau, mhm. wie ein das und ist. Und die, äh,
1: die gehören zu, zu welchem Land sind oder streiten sie sich da auch gegen die können? <lacht>
2: du, du kannst es von Sambia oder von Simbabwe mhm. aus anschauen. Also in Sambia ist man ein bisschen näher dran, mhm. aber Simbabwe sieht man wohl mehr. Okay. Und ähm, wir haben jetzt uns halt für Sambia Sam, äh, entschieden, ja. Mhm. Und wollten jetzt auch nicht von Simbabwe noch rüber, weil da musste wieder Visum zahlen und mhm. da wollte ich ja eh nachher nochmal hin.
1: Ähm, diese ganzen Einreisen in die Länder, da muss man aber im Vorfeld nichts machen. Also da kommt man an die Grenze und sagt, hallo, ich würde hier gerne einreisen, also nicht irgendwie mit der Botschaft reden, Visum beantragen oder sowas.
2: Nee, das ging zum Glück alles hm. relativ problemlos. Sobald man das Geld hat, dann kriegt man seine Na. Sachen aus.
1: <lacht> ja, dann warst du also in Sambia.
2: Genau, nach der kleinen Blockhütte Grenze waren wir in Sambia, in Livingston sind wir angekommen und haben dann dort in einem Hostel übernachtet. Haben noch zwei andere kennengelernt. Ich weiß jetzt gar nicht, woher die kamen, ob die jetzt aus Amerika oder England oder so kamen. Mhm. Also jedenfalls auch Englisch sprechende. Und die ähm, sind dann mit uns gemeinsam da noch zum Wasserfall gegangen. Und das war total witzig, irgendwie da mit dem Wasserfall haben wir die Sachen in eine Plastiktüte gepackt, damit sie nicht nass mhm. werden. Und ich habe dann danach mein Oberteil umgezogen mal auf der Toilette. Und dann gibt es eine Brücke, die ist direkt zwischen Sambia und Simbabwe. Also da ist die Grenze von dem einen Land auf der einen Seite und die Grenze vom anderen Land auf der anderen Seite.
0: Mhm.
2: Und von dieser Brücke aus kann man Bungee-Jumpen gehen. <lacht> Und ich wollte nicht, ich wollte mir das einfach nur mal angucken und dann haben wir uns so eine kleine weiß nicht so einen kleinen Zettel geholt, dass wir hier jetzt gerade aus der Grenze rausgegangen sind, aber gleich wieder zurückkommen, mhm. also dass wir nicht nochmal Visum mhm. und sowas zahlen müssen. Sind auf diese Brücke gegangen und haben uns das Bungee-Jumpen da angeschaut und das war echt, also da hat man schon, ohne dass man runtergesprungen <lacht> ist, <lacht> über den Fluss irgendwie, war schon echt ein heftiges Gefühl. Und da sind ganz viele Leute, die wollen dir was verkaufen. ja, mhm. So, ah, hier, Armreifen und das wollen sie verkaufen und so. Und ich hatte dieses nasse Oberteil noch in der Hand. Und dann kam so einer, hey, ist das für Mädels oder für Jungs das Oberteil? Ich so, ja, das ist für Mädels, das ist meins. Oh, kann ich das haben von meiner Schwester? Nicht so, wie, was, Was? du willst mein Oberteil <lacht> haben? Was? Warte mal. Und er so, ja, ja ich tausche auch, ich tausche auch. So, ich habe hier Keks, äh, nee, was hat er gehabt? So, Armreifen, genau. Armreifen mhm. oder Zimbabwe, nee, ist auch Zimbabwe-Dollar die nichts mehr wert sind, wohlgemerkt, ja, 50 Billion Zimbabwe-Dollar. Und dann ich so, hm, hm, ach ja, warum eigentlich nicht, ja, okay, dann habe ich ihm das getauscht und ich habe dafür so einen Messing-Armreif bekommen und äh, 50 Billion Zimbabwe-Dollar, <lacht> toller Schein, ich habe ihn heute noch, <lacht> nichts mehr wert, aber auf alle Fälle tolles Souvenir und dann hat er dieses Oberteil genommen, ja. Und dann hatte ich noch mein Handtuch um den Hals und dann die Leute so: Ey, brauchst du das noch? Ich so: Ey, jetzt, ja, mal langsam, das, das will ich schon noch gern behalten. Und haben das dann nicht abgegeben. Und dann sind wir wieder zurück. Und da musste man echt aufpassen, weil gerade auf der Strecke viele Leute aus Simbabwe die gehen da zum Einkaufen in Sambia und gehen mhm. wieder zurück. Und die Frauen haben dann große Plastiktüten dabei. Und da gibt es Baboons, also so richtig große Affen, mit richtig krassen mhm. Zähnen auch. Und die wissen das, dass man da mit Plastiktüten und Essen vorbeigeht. Und die sind richtig aggressiv und die haben keinen Respekt vor Frauen. Ne? Wir mussten da wirklich von einem Mann bewacht mit Steinen diese Strecke wieder zurück zur Grenze gehen von der Brücke, weil die, die echt rumgestiert haben, die Affen. Die sind da total lang gelaufen, haben auf diese Plastiktüten, die wir dabei hatten, geschielt und äh, echt Angst bekommen da. So, oh, oh, weil wenn ein Affe dich anfällt, hm, was machst du da? <lacht> Ja, und dann sind wir wieder zurück äh, nach Sambia nachdem ich mein Hemd nicht mehr hatte. <lacht> hatte noch was anderes an, natürlich. Und äh, das war total witzig. Wir wollten da mit dem Minibus zurückfahren nach Livingston. Steht plötzlich der Typ mit dem Hemd an, das ich ihm gegeben habe und hat er angezogen. Das war so, so ein Tanktop, ja so ein gestreiftes. Saß bei dem knalle eng.
1: <lacht> Aber es sah echt witzig aus. Ich sag
2: so, ich muss ein Foto machen, bleib mal stehen, bleib
1: mal kurz stehen.
0: Das ist echt der Hammer.
1: <lacht> Ähm, also Simbabwe hast du später noch gemacht, oder wie? Du genau. bist da erstmal nur ganz kurz über die Grenze und da gab es so Ich bin nur oder, von
2: Zambia raus aus der Grenze auf die Brücke, die zwischen den beiden Ländern ist ach so, und, und wieder Die, die zurück. Brücke
1: gehört quasi keinem. oder? Ja, also, ja. so
2: kein Land zugehöriger,
1: <lacht> ja. Mhm. Ähm, ja, Zambia äh, ist relativ unbekannt, also Namibia und so, das kennt man aus irgendwie südlichem Afrika, aber Sambia habe ich da, da davor. Noch nicht wirklich wahrgenommen überhaupt. Äh, ist auch relativ groß und ist so von der Fläche her jetzt so verglichen ungefähr so groß wie Namibia, sprich dreimal so groß wie Deutschland. Mhm. Und ähm, ja, liegt mitten in Afrika, also hat keinen kein Zugang zum Meer.
2: Mhm, genau.
1: Ja, was, äh, wie ist dann deine, deine Reise da weitergegangen? Du warst dann, also Livingston, das ist äh, ganz im Süden genau. von, von Sambia. ganz
0: unten, ja. Ne?
2: Ja, ich bin, ähm, also wir haben dann noch zwei Tage gehabt und sind dann auch noch Waterrafting gegangen, was ich wirklich jedem nur empfehlen kann. Das war total klasse. Auf dem Sambesi, also unterhalb von den Wasserfällen, sind wir dann Waterrafting gegangen. Und das war nicht ohne. Also die Rapids, die es da gibt, ja. die sind schon heftig. Und wir haben auch nicht alle fahren können, weil wir sind mhm. ein bisschen dann später eingestiegen, also nicht von Nummer 1 irgendwie los, weil die wohl zu viel Wasser hatten. Und das war ziemlich heftig. war. Ja, zum Glück keine Hippos oder Krokodile da getroffen. Die vier sind nämlich ganz schön gefährlich da, gerade die Hippos. Ähm, ja, wir sind da einfach dann mit dem water da Und dann gibt es auch mhm. eine Stelle, wo man irgendwie schwimmen kann. Und dann habe ich ähm, aber irgendwie das nicht mehr so ganz gepackt, dann an die Seite zu schwimmen. Ich hatte dann schon irgendwie voll Angst, dass ich da einfach so weiter eine Gegend, wo man nicht so schwimmen sollte. Zum Glück hatten die noch Leute dabei mit dem Kajak, die einen dann wieder rausgefischt haben und so den <lacht> anderen Boden zurückgebracht haben. irgendwie plötzlich sehe ich so vor mir so, oh, das Wasser schaut irgendwie komisch aus. Und so, uh, plötzlich lag ich auf dem Stein drauf. <lacht> so, wow. Was ist jetzt los? So, aber das ging ja. dann alles ganz gut aus.
1: <lacht> aber ist das Wasser dann nicht eiskalt, wenn die Luft eh schon nur 10 Grad hat? Also bei, bei 10 Grad dann Baden zu gehen. <lacht> ja, gerade ich der Fluss mir schon kalt ist, vor. ist schon
2: kühl doch. Ja. Da war es aber auch nicht mehr ganz 10 Grad. Das war eher so hm. ja, nachts morgens so war es schon kalt, aber ähm, tagsüber ging es dann auch wieder. Also wir waren jetzt nicht mit Pullis unterwegs oder so. Hm. Da ging es echt wieder.
1: Ähm, bist du, dann bist du noch weiter ins Landesinnere? Also alles, was wir jetzt von Sambia äh, erzählt haben, hat sich ja quasi dann an der südlichen Grenze abgespielt, oder?
2: Richtig, richtig. Wir wollten dann weiter. Also die Freundin, mit der ich unterwegs war, die wollte unbedingt nach Malawi hinter, also Malawi, also einmal durch Sambia durch. Und ähm, ich wollte aber auch noch einen Nationalpark. Und da habe ich gelesen, dieser South Luangwa National Park in Sambia, bisschen nördlicher. Mhm. Nordosten so, der soll super toll sein, irgendwie auch mit dem Camp, das dort ist und so und dann haben, sind wir wirklich an einem Tag, sind wir von Livingston nach Lusaka gefahren, zu der Hauptstadt und dort, ich glaube innerhalb einer halben Stunde zum Glück gleich einen Bus erwischt wieder, der weiterging, ja und dann bin ich, ich weiß gar nicht mehr, es war ein ganz kleines Dörflein irgendwie, wo ich dann übernachtet habe, um dann am nächsten Tag zum South River National Park zu fahren.
1: In Sambia ähm, hast du dich dann mit, mit Bussen und Minibussen irgendwie...
2: Da ging das einigermaßen gut, ja.
1: <lacht> Besser <lacht> als, als in Namibia auf jeden Fall. <lacht> und ähm, das sind ja auch, auch ganz schöne Strecken, die du dann zurückgelegt hast. Und gerade wenn man dann irgendwie davon ausgeht, dass man dann nicht irgendwie mit 180 über eine Autobahn fährt, <lacht> sondern eher, <Nee. lacht> eher langsam unterwegs ist, wahrscheinlich wieder viel Zeit in Bussen verbracht.
2: Ja, auf, das auf jeden Fall. <lacht> die waren zum Glück alle einigermaßen komfortabel. Also, es war jetzt nie so, dass ich dachte, oh Gott, ich muss sterben. <lacht> ähm, und die, die Leute waren einfach auch immer super nett. Also, da war halt gut in Afrika, wenn man Gepäck dabei hat, hat man richtig viel Gepäck dabei. Also, die haben teilweise wirklich kistenweise gehabt und hat sich gestapeltes Zeug. Aber die waren immer super nett und immer, wenn ich gefragt habe, haben sie mir weitergeholfen und. Da hatte ich überhaupt gar keine Probleme, da irgendwie auch einen richtigen Bus zu erwischen mhm. oder sowas, weil es wirklich immer hilfsbereite Leute gibt. Und dann bin ich, weiß nicht, es war nicht, war was halb neun oder so, als ich in diesem Dorf angekommen bin, wo ich übernachten wollte. Und hatte mir so einen Lonely Planner schon rausgeholt ja, ja, zu dem Hostel will ich. Und dann geht man raus aus dem Bus, erstmal kommen natürlich alle, ja, Taxi, 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 <lacht> Taxi. Und dann so, äh, nee, nee, ich brauche ich nichts. Brauch erstmal so habe ich mich so durchgewurschtelt mhm. durch die, meinen Rucksack geholt. Und dann ähm, habe ich einen gefragt, der ein bisschen weiter irgendwie stand, weiter weg stand, ob er mich dann zu dem Hostel fährt. Und er so, ja, ja, klar, er fährt mich, er fährt mich, er fährt nicht Dann saßen wir im Auto er so, ja, das Hostel gibt's aber nicht mehr. Ich so, wie? Das hostel <lacht> gibt's nicht mehr. Äh, was erzählst du mir da? <lacht> und ich sitze da so drin, es ist stockdunkel und ich hält mich <lacht> überhaupt nicht aus. Und ich so, ich habe doch vor allem mit denen telefoniert. Ich habe da angerufen. Ich habe mir ein Handy ausgeliehen bei einem, aus dem Bus, habe mhm. dort angerufen, hätte ihm auch was gezahlt, wollte aber nicht. Jedenfalls habe ich mit denen telefoniert, ob noch ein Platz frei ist. Ja, haben sie. Und nicht so, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass es dieses Hostel nicht mehr gibt. Also doch, das hat zugemacht. Ich
0: so, nee. Hier ist
2: die Adresse, fahr mich dahin Also, okay, wie du willst, ich fahr dich dahin hin ich mal hingefahren, ob es die richtige Adresse war oder nicht. Ich konnte es nicht nachprüfen. standen vor ja. irgendeinem so Zun-Garagentor oder so einer so einem, so eine Einfahrt. Hat er gehupt, hat er gehupt, hat sich nichts getan. also so, ja, das ist hier nicht mehr. nichts kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich habe doch mit denen telefoniert. Ja? <lacht> Und dann ähm, hat er gesagt, ja, welche Telefonnummer hast du angerufen? Die gibt es nämlich jetzt woanders, in einem anderen Dorf oder anderen Stadt mhm. oder sowas. Und dann habe ich mir sein Handy ausgeliehen, habe mir dort angerufen. Ja, ja, wir sind in einer anderen Stadt. ich so, ach oh, nee, oder? <lacht> Boah, ey, weil am Anfang denkst du der will dich zu einem, einem Kumpel von sich fahren, kriegt er noch Provision oder sonst irgendwas, ja. Dann hat er mich noch zu einem anderen Hostel oder eher so Pension, Pension gebracht und dort habe ich dann übernachten können. Und es war so später, weil der Besitzer schon nicht mehr da, da war irgendwie nur noch, der Schließdienst hatte oder so. Hat mich reingelassen, ich habe dann nächsten Morgen gezahlt.
1: Die Kommunikation mit den ganzen Leuten hat auf Englisch stattgefunden, oder?
2: Ja, das hat prima geklappt. Ja. Also es gab, manchmal muss man vielleicht Sachen doppelt sagen, hm. aber wo muss man das nicht, ja. Ja.
1: Ähm, Also der Ort, das war dann, Lusaka ist die Hauptstadt. Genau, wir,
2: da sind wir durchgefahren, also wir haben uns da einen hm. neuen Bus geholt und das war dann unterhalb vom South Luangwa National Park auf dem Weg nach Malawi nach Lilongwe. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das hieß. Das war ganz klein mhm. irgendwie.
1: Aber dann hast du da ja an einem Tag schon wieder geschätzt irgendwie 600 Kilometer zurückgelegt, oder?
2: Ja, so kann man es sagen. Also war schon viel unterwegs. <lacht> <lacht> Ein Tag fahren, einen Tag anschauen, ja. einen Tag fahren, einen Tag anschauen. <lacht>
1: ähm, und dann am Tag drauf gleich weiter. Also genau. nach dieser genau. Hostel-Geschichte und dann...
2: Nach dem Hostel, das dann ja mhm. wirklich sehr seriös war und auch in Ordnung war. Also mhm. wirklich top. Danke, dass er mich da hingefahren <lacht> hat. Bisschen mehr gezahlt, aber okay. Ähm, bin dann, am nächsten Tag habe ich mir einen Minibus gesucht, mhm. der dann zu dem Sauer für irgendwann Nationalpark fährt. Minibus heißt ähm, ja so ein bisschen, sie passen da passen schon ein bisschen mehr als neun Leute rein, also die sind glaube ich die vier rein oder sowas und wahnsinnig viel Platz für Gepäck mhm. auch hinten drin. Und es waren wirklich nur Einheimische dort, die irgendwie auch mitgefahren sind. Es war Donnerstag oder Freitag und auch viele zu das Wochenende heim von mhm. der Stadt dann nach Hause. Ich bin dann neben einem relativ jungen Mädel, ich glaube 13 war, so, saß ich dann. Und es war staubig ohne Ende. Also das war wirklich die Straßen. Ähm, es hat so gestaubt, ich war komplett rötlich danach. <lacht> also alles, ich habe hab mir einen schal vor das äh, Gesicht äh, halten, wenn ich überhaupt mh. atmen konnte. <lacht> und statt ähm, der normalerweise, naja, drei Stunden beim normalen Auto haben wir gesagt. Sag und schreibe, acht Stunden gebraucht,
0: <lacht>
2: um diese ganze Strecke zu fahren. Unter anderem auch, weil die Leute ja immer wieder aussteigen und ihr Gepäck mhm. da mit rausnehmen wollen, das dann natürlich ganz unten drin ist. <lacht> da mussten dann auch alle raus und dann wieder alle rein. und <lacht> Ja, war eine abenteuerliche Fahrt. Und ich habe dann so gesagt, so, ja, was kann man denn machen auf der Fahrt? Ja, so irgendwie Zeit vertreibt, so ein bisschen, dass die Zeit vergeht. Und dann habe ich äh, das Mädel neben mir gefragt, die sollen mir doch ein paar Wörter von sich beibringen aus ihrer Sprache. Mhm. Und dann hat sie mir so ein paar Wörter beigebracht und auch ein Lied. Und dann habe ich so ein Lied gesungen da in dem Bus. Die anderen Leute haben sich köstlich amüsiert. Und dann, das war irgendwie total lustig dann da so, weil sonst einfach nur eine normale Fahrt und so auch ein bisschen auflockern und die hat mich dann auch danach zu sich nach Hause eingeladen.
1: Welche Sprache hast du dann da gelernt?
2: Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Die haben ja mehrere pro Land
1: mhm.
2: und verschiedene Stämme dort auch und weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das okay. hieß. Aber es war jedenfalls sehr lustig. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, was, ich, was ich mir schon die ganze Zeit frage, ähm, wie kommst du denn da an Geld? Gibt es da ganz normal Banken, Geldautomaten, wo man auch keine Angst haben muss, also eine äh, Karte von der Deutschen Bank da rein zu tun? Oder?
2: Ja, ich hatte ein Konto, wo ich umsonst abheben konnte im Ausland. Mhm. Das habe ich mir fürs Auslandssemester mhm. auch geholt und Kreditkarte. Visa-Karte bin ich dann hm. eben dort rumgefahren, ganz normal an ein Geldautomaten, hm. eingetippt, wie viel ich will, und dann kam das in der entsprechenden Währung auch raus. Das war kein Problem, bis auf in Simbabwe, aber da kommen wir dann hm. später noch dazu.
1: Ja, dann hast du es äh, nach staubigen Busfahrten irgendwann <lacht> geschafft, den, <lacht> den Nationalpark äh, zu erreichen.
2: Genau, dort war es dann leider auch schon dunkel, und da darf man auf keinen, kein, keinen Fall im Dunkeln auf der Straße rumlaufen, weil das wirklich ein Nationalpark in der Nähe ist der nicht eingezäunt ist und die Hippos da nachts auch spazieren gehen, sollte man sich bloß nicht äh, da irgendwie frei bewegen. Ich war dann eben angekommen dort nach ja, einer langen Fahrt, aber auch lustigen Fahrt und ähm, hab dann so gefragt, ja, ich hätte gerne noch einen Platz hier bei euch im Safari-Zelt, ja, die sind gerade weg. Ich so, wie? Ja, die drei Mädels da neben dir, die haben sich gerade die zwei letzten Zelte geholt. ich so, oh, das kann nicht sein. Ich hatte jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld dabei, immer die billigste Unterkunft, die ging und wollte es auch nicht irgendwie großen große Ferienwohnung da mieten oder sowas, ja. Und naja, dann nicht so, ey Mädels, ihr seid doch nur zu dritt. Und dann pro Zelt zwei Plätze kann ich da noch bei euch rein. <lacht> so, ja, ach so, da sind so zwei Plätze pro Zelt. Ah ja, das passt dann. Und dann bin ich zum Glück da noch mit irgendwie reingekommen. Also es hat dann doch
1: immer irgendwie geklappt. <lacht> was waren das für Zelte? oder
2: Safari-Zelte, also so das große. Weißt was. <lacht> <lacht> ähm, dünnwandig, also ja, so Safari-Zelte mit zwei Betten drin. Also schon mhm. mit Latten also das Lattenrost nicht, aber so einem... Ja, ein bisschen höhere Betten halt. Mhm. Und die hatten einen Open-Air-Bad. Also man konnte hinten raus aus dem Zelt und da gab es umzäunt äh, eine Dusche, also einen Duschkopf mhm. unter freiem Himmel, eine Toilette und ein Waschbecken. Und es war ja eigentlich ganz komfortabel eingerichtet. Also mit, ähm, mit dem Nachttischchen noch und so. Was man nicht machen durfte, war Essen im Zelt lassen dass heißt okay. die Tiere das da nicht riechen mhm. und dann rein wollen.
1: Aber die Zelte waren schon, also das war nicht, dass man dann erst das Zelt aufgeschlagen hat, sondern die Zelte standen da die quasi standen. schon immer und war... Also die standen auf
2: Podesten, die hatten Stühle ja. und äh, Betten und so weiter. Das war mhm. feste Einrichtung doch auf jeden Fall. Aber man hat natürlich die Geräusche der Nacht gut gehört, <lacht> was erstmal richtig ungewohnt war. Und ähm, wir sind dann da, haben noch was gegessen in dem Restaurant, dann schlafen gegangen. Und das ist direkt neben ähm, Fluss, dieses Camp. Mhm. Hat auch keinen Zaun außenrum. Mhm. Das heißt, die Hippos kommen nachts zum Grasen raus. <lacht> Und die hören sich an wie dicke Schweine. Irgendwie so richtig große, dicke Schweine. Ich kann es gar nicht nachmachen. Ich wollte es auch gerne aufnehmen, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft dort. Aber das ist so unheimlich erstmal gewesen, wenn man nicht weiß, von was vom Tier das kommt, ja. <lacht> So, so voll das Grunzen und so wenn das rein will das Zelt das kann voll reinlaufen einfach und dann habe ich irgendwie so, so das so richtig gehört und ich so oh, jetzt bin ich aber neugierig ich habe Taschenlampe genommen raus ins Bad das ist ja offenbar, bloß mit einem Zaun rum Sicht, also Sicht äh, dichter Zaun auch haben wir auf die Leiter gestellt und haben so rübergeguckt über die, diese Abgrenzung keine zwei, drei Meter weiter, war so ein riesen Viechestall. <lacht> Hilfe! werde das mal nicht erschrecken oder so, aber die sind es mit Taschenlampen, sind sie dann mhm. gewohnt.
1: Und das waren es dann ganze Herden von, von den äh, Hippos oder vereinzelte Tiere?
2: Die waren schon recht viele, also man hat die ja. tagsüber auch gesehen, am Flussufer liegen, waren schon recht viele. Aber die waren dann einzeln draußen. Hm. Also es war jetzt nicht so, dass die jetzt eine ganze Herde dann gemeinsam grasen.
1: Und ähm, der National Park, äh, ja, w w was ist der oder was gibt es da zu sehen? W warum bist du dahin?
2: Ich habe eben gelesen im Lonely Planet, dass es einer der, der schönsten auch sein hm. soll. Also auch tierreichsten und natürlichsten noch. Also es gibt ja zum Beispiel Krieger National Park in Südafrika. Hm. Da hast du ja schon voll die Teerstraßen hm. drin und sowas. Und da ähm, der South Rangua National Park, der war noch recht naturbelassen. Und das Camp dort, das hat auch morgens und abends Safari angeboten. Morgens ging es um viertel nach sechse, glaube ich, los. Und abends sind wir um vier losgefahren, um sechs wurde es dunkel bis um acht, genau.
1: Und ähm, diese Nationalparks an sich, sind die dann irgendwie immer eingezäunt und vom restlichen Land... Irgendwie abgegrenzt oder?
2: In dem Fall jetzt nicht, aber es hm. gibt schon welche, die auch eingezäunt sind. Also in Südafrika gibt es auch ganz viele so Private Game Reserve. Also die sind dann so von privaten Leuten, mhm. die ihre Tierchen dann da halten. Die sind, die sind eingezäunt auf jeden Fall.
1: Und in diesen Nationalparks geht man dann auf Safari-Fährte da irgendwie in einem Auto mit und.
2: Genau, also man geht, wir sind eben bei einem Jeep mitgefahren mhm. von dem Camp, wo ich war. Ähm, haben uns eben das gebucht, wann wir da hinwollen. Und ähm, ja, dann geht's los. Es <lacht> war so ein Schieb voll Touris mit Kameras bewaffnet. Mhm. Und wir hatten einen Tourguide also nachts hatten wir sogar zwei, weil der eine hat die, so einen ganz großen Strahler noch gehalten, damit man die Tiere mhm. findet. Ähm, ja, und dann hat er eben erzählt und der sieht wahnsinnig viel. Also der da, wo wir einfach durchfahren würden, sieht er die Vögel und sieht die anderen Tiere und sagt anderen Bescheid und guck mal da, guck mal da, erklärt ein bisschen was zu so den Tieren. Wir haben morgens gleich äh, Stachelschweine gesehen, die anscheinend richtig selten dort sein sollen. Da sind ja. gleich drei vorbeigelaufen. <lacht> Und dann ganz viele Kingfische, also Vögel, Eisvögel. Und ähm, wir haben Büffel gesehen, Zebras, gibt es jede Menge Giraffen. Mhm. Und ganz spannend war es mit dem Löwen. Da haben wir auch welche gesehen. Nachts waren das so ganz viele verschiedene, also ganz viele Löwinnen, die waren, weiß nicht genau, was die gemacht haben, haben ob die auf Jagd gehen wollten oder so. Und dann haben die, waren fast mehr Jeeps als Löwen dann da. Ähm, jedenfalls <lacht> waren dann da, haben wir die dann gesehen, wie die so, sich so anschleichen wollen und so eine Formation irgendwie gelaufen sind auch. Und dann kam ein Elefant, hat dann noch rumgetrötet
0: mhm. und hat
2: die kleinen Gazellen gewarnt. Ich weiß es nicht, was er gemacht hat. Aber dann war auch so ein Löwe, so drei Meter neben dem Auto und du hast ja wirklich offenes Auto, ja. Mhm. Kannst du rausschauen, so, mhm. wenn der mal nicht hochspringt hier jetzt, ja. <lacht> Aber war echt spannend, also weil ähm, es ist wirklich so, du fährst so, wo sind die Tiere, wo sind ja. die Tiere und fährst du so durch und suchst die und man gewöhnt sich noch dran, also man sieht die dann auch schneller. Mhm. Also ganz, mhm. wo ich die erste gemacht habe in Südafrika, da sind wir einfach durchgefahren, wir haben nicht so viel gesehen, ja. Und man merkt ja. halt, wo, wie die sich bewegen, mhm. wie die ausschauen und so weiter.
1: Und da gibt es... Äh ja, die ganzen Tiere, Elefanten, hast du gesagt, <lacht> gibt es davon viele oder, oder was ist so, also ich meine, es gibt ja auch bei, wenn man auf Safari geht, gibt es doch diese, ich mein, wie heißt Big Five oder so, genau die, die, die Big diese Liste, Five, ja. hast du ja alle gesehen, ja?
2: Ja, also wir haben dort in dem South Nationalpark National Park haben wir einen Leoparden gesehen, mhm. wir haben Büffel gesehen, also die hatten, glaube ich, alles außer Nashörner dort, wir haben Löwen und Elefanten. Und NASA können noch zu den Big Five, die mm. aber nicht gesehen hat, die habe ich aber in Südafrika dann gesehen. Und das war schon, war schon echt spannend. Mm. Also klar, die Big Five sind so die Attraktion. Mm. Elefanten sieht man häufiger. Ähm, was dann irgendwann schon, ja schon fast langweilig wird, sondern so Gazellen und die Impalas, <lacht> ja. Oder die Zebras. Das, die, die, die was,
1: was, was war das vor? Zebras?
2: Impalas. Das sind, Palas sind so Gazellen. Und Gazellen okay. Das sind so kleine mm. das Antilopen, mm. Antilopen okay. genau. Und ja, die sieht man dann halt häufiger und irgendwann sind sie ja. nicht mehr interessant. Ja? <lacht> <lacht> so am Anfang noch so, oh, oder, guck mal da, ein Warzenschwein, Warzenschwein. Und irgendwann so, ah, noch ein Warzenschwein. <lacht>
1: ähm, wie, wie viele Tage hast du in diesem Nationalpark dann verbracht?
2: Also ich war drei Nächte, oder sind es dann zwei Tage.
1: Mhm. Und danach ging es wie weiter?
2: Ja, dann habe ich dort jemanden getroffen, die sind, zurück, äh, die sind dann über die Grenze nach Lilongwe gefahren, nach Malawi. Und ähm, bin dann auch mit denen im Auto mitgefahren, was schon angenehmer war als der Minibus und auch deutlich schneller ging, <lacht> war nicht mehr so lange unterwegs und ja, ich wollte dann eben nach Lilongwe, ähm, habe mir dann die Stadt dort ein bisschen angeschaut in Malawi und ähm, ja, es heißt irgendwie so Malawi, so die freundlichsten Leute, ja? Im, mir waren sie schon fast ein bisschen zu freundlich, also wenn man da so eine Story hat, die, die Männer kommen her, so, oh, what's your name? What's your name? Ich so, yeah my name is Mary. Oh, Mary, I love you. Ich so, äh, ja, okay, tschüss. <lacht> Dankeschön. Das war dann so, so ein bisschen zu freundlich, also so ein bisschen aufdringlich schon fast. Oder war aufdringlich. Und ähm, ja, aber ich war in Longweed in einem ganz coolen Hostel, habe dann auch ein paar Mädels getroffen und bin mit denen auch nochmal losgezogen.
1: Jetzt muss ich mir erstmal helfen, ich, äh, wo ist Malawi auf dieser Karte? Das
2: ist dieser kleine Streifen da um den See rum. Aha. Genau, das da. Hier. Ja. Es ist ein relativ kleines Land. Ich glaube, ein Fünftel davon okay. ist mit dem Malawi mhm. Lake Malawi bedeckt. Und ähm, auch mit Malaria muss man ein bisschen aufpassen da. Also ich habe da auch ähm, Malaria-Tabletten genommen. Mhm. Über, also eigentlich alles, was über Windhoek liegt, ähm, da sollte man ein bisschen aufpassen, dass man da ja, sich schützt und... Ja das nicht dann zu hm. viel riskiert. Und Lake Malawi ist ein Süßwassersee, ähm, der fast wie ein Meer ist, also richtig groß. Auch. Ja,
1: also, und, sieht riesig aus.
2: Ja, das, das ist ja da schon echt richtig groß und ein bisschen aufpassen muss man da, weil da wohl Würmer irgendwie drin sind. Also ich war mhm. auch mal drin schwimmen, zum mhm. Glück nichts passiert. <lacht> <lacht> ähm, aber man hat halt auch immer ein gewisses Risiko dabei. Ja, Lilongwe war eine Großstadt, jetzt nicht besonders hübsch. Ich habe mir ein Kleid dort nähen lassen. Also, ich, hab, ich wollte unbedingt ein Kleid haben, mhm. so ein afrikanisches. Und es war witzig, ich habe irgendwie auf dem Markt eine gesehen, die genau das Kleid hatte, so einen Schnitt, wie ich halt auch wollte. Mhm. Ich so, ah, kannst du mal kurz mitkommen? Und ich <lacht> <lacht> ich brauche das, wie das ausschaut, ich will auch so ein Kleid haben. Mhm. Und dann hat sie gesagt: Ja, ja, sie kommt da kurz mit. Und ist so, <lacht> dann mit mir da, so immer wollte ich einkaufen gehen, ja. Geh mal zum Stoffladen. So, ja, beziehungsweise da sind ja so ganz viele kleine Stände, da kann man sich einen mhm. Stoff aussuchen. Da habe ich mir einen Stoff ausgesucht und dann heißt: ähm, Ja, und jetzt musst du zum Schneider. Ich, okay, dann gehen wir jetzt zum Schneider. <lacht> dann, ich hatte dann nur noch einen Tag und bin irgendwie am nächsten Tag, ähm, weiß nicht, ob es morgens oder mittags war, wieder losgefahren. Und dann zu diesem Schneider hin und so, ja, ich hätte es gern genauso so wie Sie, mit den Ärmeln und Ausschnitt und so kann man ja alles selber sagen, was haben wir?
1: Und da hast du überall die Frau mitgenommen, die ja. das
2: Schneider <lacht> Genau. Und am Ende wollte sie ein bisschen Geld haben. <lacht> dann, okay, kein Thema. <lacht> Für den Bus nach Hause oder so. Und ähm, ja, dann, wenn ich dort gewesen habe, das diesen Stoff abgegeben und der hat den dann genäht. hat eben erst Maß genommen. Und dann bin ich dort gewesen, um es abzuholen. Habe ihn halt gefragt, ob es extra schnell machen kann. Noch ein bisschen was draufgelegt, damit, hm. damit ich es halt auch im nächsten, oder am gleichen Tag wieder abholen kann. Da war ich dort. ganze Horde afrikanische Frauen saß davor. Und ähm, ich wollte es anprobieren. Ja. Habe dann auch es anprobiert über meine normalen Klamotten drüber, aber es war einfach zu eng. Also der hat es hm. nochmal weitermachen müssen ähm, um, um die Hüfte rum, weil der hat das irgendwie zu knapp gemessen. Und es gibt immer noch einen Teil, äh, so einen Streifen, der für den Kopf übrig ist. Und dann habe ich die Frauen dort gefragt, wie man das denn macht mit dem Kopf. Und dann haben wir das halt gezeigt, wie das halt geht, äh, mhm. diese Kopfhaube, die man aus dem Streifenstoff dann zaubert.
1: Also das, was ist diese Kopfhaube? Ist das dann so, so wie ein Kopftuch, so ein bisschen, oder?
2: Ja, es ist nur ein Streifen mhm. Stoff, den man eben knotet und verschieden wickelt und mhm. äh, schaut dann irgendwie ganz witzig aus, ja. <lacht>
1: ähm, du, Lilongwind ist die Hauptstadt von Malawi ja. äh, und weil du gesagt hast, dass es eine Großstadt ist, ähm, was heißt afrikanische Großstadt, also schon, schon richtig mit, äh, richtig viel Verkehr Hochhäuser und allem drum und dran
2: ja, auf jeden Fall war einiges halt, ich meine es sind nicht alle ähm, Straßen befestigt hm. und es gibt auch halt große Märkte in der ähm, Stadt selber drinnen, wo halt Gemüse und Klamotten und alles mögliche verkauft wird, ähm, ähm, ja, Großstadt, ich meine gut, die Leute sind immer noch am Fluss und waschen ihre Klamotten da drinnen oder also, sowas. Also es ist ja. ähm, nicht vergleichbar mit einer europäischen Hoch Großstadt auf jeden Fall. Ne?
1: Ist da irgendwie die Luft extrem schlecht oder also vom, vom Verkehr her meine ich jetzt, dass da irgendwie ja, so, so viel Verkehr ist, dass es irgendwie Smog oder sowas gibt? Oder?
2: Ist mir jetzt nicht negativ mhm. aufgefallen, also da hatte ich jetzt keine Probleme mit.
1: Ähm, ja, hast du sonst noch in Malawi was unternommen? Außer jetzt Linglong... Linglongwe. Linglongwe. <lacht>
2: ich habe in Linglongwe dann von dem Hostel, wo ich war, die hatten noch einen Hostel auch selber direkt am See. Und da bin ich dann mitgefahren und habe mir das noch angeschaut. Das war recht neu dort. Das ist noch gar nicht so bekannt. Und ähm, war dann auch, glaube einen kompletten Tag, also eineinhalb Tage dort ungefähr, um, am See und habe da noch ein bisschen entspannen können, bevor es dann wieder weiterging. Um, ja, am See war es auch schön, war irgendwie auch total lecker gekocht, hat er dann da auch vor dem Hostel und um, war erstmal so ein bisschen ungewöhnlich, weil, ja, du musst dann immer so Moskitonetze haben, gerade am See mhm. mit den ganzen Moskitos oder so und es waren wahnsinnig viele Ameisen, also da muss man echt aufpassen, dass man nirgendwo was zum Essen rumliegt, ne? sonst sind <lacht> sofort die Ameisen da und dann gibt es nicht mehr viel von dem Essen.
1: Ähm, ja. Der See... Du, du hast gemeint, der, der wirkt ein bisschen wie ein Meer, also der, der ist riesig, kann ich ans andere Ufer von dem See rüberschauen, ah, der, der ist ja jetzt extrem lang ist er, aber in der Breite ist er mal knappe 50 Kilometer vielleicht, kannst du rüberschauen an, ans andere Ufer und dementsprechend dann auch ins nächste Land, das ist was, welches Land grenzt denn an Mosambik, Mosambik ist es ja. dann?
2: ja, also man kann schon rüberschauen, das auf jeden Fall, aber es ist, Schon weit weg einfach. Also hm. es ist, hat schon mehr Charakter. Das ist witzig irgendwie, obwohl Süßwasser dann hm. ist. Ja.
1: Gibt es da über den See drüber dann irgendwie auch Schifffahrt wahrscheinlich, wo du dann nach Mosambik einreisen könntest?
2: Ja, ja kann man sicher. Aber ich habe es jetzt
1: nicht hm. gemacht. Ja? Ähm, ja, die, die, diese ganzen Länder, jetzt sind wir schon beim, beim dritten Land auf deiner Reise. Ja. Äh, <lacht> unterscheiden die sich untereinander großartig? Oder würde, würdest du eher sagen, dass so das südliche Afrika ja eher einheitlich ist
2: was halt immer spannend war war ein anderes Geld das mhm. heißt wieder anderer Umrechnungskurs irgendwie eine Umstellung wieder ähm, eine andere Sprache wobei ich mir in Englisch echt überall gut klar mhm. gekommen bin ich habe jetzt nicht keine andere afrikanische Sprache gelernt ähm, so von den Leuten her es war halt im Bewusstsein irgendwie dass es ein anderes Land mhm. ist ja und großen Unterschied ja, ein bisschen andere Mentalität sind schon da, ja. das auf jeden Fall doch. Also es ist jetzt nicht so, dass man die Namib aus Namibia jetzt mit denen aus Malawi vergleichen mhm. kann oder so.
1: Ja gut, das, weil es, es liegt auch alles doch ein ganzes Stück auseinander. Wenn ich hier mal ein ganzes <lacht> Stück rauszoome, also es sind schon oh, 2000 Kilometer oder sowas, die du dann von Namibia bis äh, Malawi rüber.
2: Ist eine Strecke, ja, ja. auf jeden Fall, ja. Ich ähm, bin im Nachhinein auch überrascht, dass ich es so gut geschafft habe. <lacht> <lacht> Ohne größere Verluste.
1: <lacht> ja, das war ähm, Malawi und dann ging deine nach über 2000 Kilometern deine Reise immer noch weiter. Ins
2: ja, ich bin von Longwe eben an, an See gefahren und dann runter nach Blentire, bis mal da südlicher wieder. Und der Mount Mulanje, soll da irgendwo in der Nähe. Mhm. Ähm, die haben ja erzählt, es sei der zweitgrößte Berg in Afrika überhaupt, so ganz äh, stimmt es nicht, wir haben vorher nachgeguckt nochmal <lacht> 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 um, der ist um die 3000 Kilo, äh, 3000 her. Genau. Ja. und ich hatte ja auch jetzt nicht besonders viel lange, lange Zeit ich hatte irgendwie einen Tag und bin dann von Blantyre hingefahren mit dem Bus, habe dann dort eine kleine Führung, also mit einem Führer bin ich zum Wasserfall gelaufen mhm. und dann aber wieder auch wieder zurück und ja, war, war mal Spannendes zu sehen irgendwie. Wir hatten dann auch Bicycle-Taxis, also auf dem Fahrrad, <lacht> wo hinten gepolstert war und so zum Festhalten. <lacht> wir haben uns dann von dem Ort daneben zum, zum Berg hingefahren, wo wir dann eben losgelaufen sind. Das war schon witzig. Ähm, und auch richtig lecker essen dort. Also die haben so, so Kartoffelecken äh, und Kraut, aber so lecker. Und das ist irgendwie in der Plastiktüte dann drin. Also habe ich mir hinten auf dem Fahrrad auch noch genossen. <lacht> ähm, ja, war irgendwie ganz spannend, weil das war auch ein Berglauf dort auf dem Mount Mulanje Und da war ein ganz großes Event irgendwie, der Marathonlauf. Und es sollen wohl auch welche mitgelaufen sein, die schon beim New York Marathon waren. Mhm. Aber die sagen, ey, der Lauf hier Berg hoch <lacht> und runter und <lacht> hier nichts geteert oder sonst was, ist nochmal einiges anstrengender. Ne?
1: Also auch wenn es ja jetzt nicht der zweitgrößte Berg Afrikas ist, aber 3000 Meter ist ja schon nicht klein, also wenn man hier die Alpen anschaut, die sind auch nicht größer, <lacht> ist dann... Ähm, ja, ist dann das ganze Gebiet schon schon richtig bergig außenrum und man merkt, dass man irgendwie in Gebirge kommt? Oder?
2: <lacht> nee, nicht wirklich. Also, also der,
1: ragt da, da, der Berg einzeln raus aus eher flachem Land?
2: Das war eher so, dass es eher flach mhm. aussah. war, ja. Wir hatten viele Teeplantagen auch rundrum. Mhm. Die sehen auch echt klasse aus, so Teeplantagen. Alles ganz grün. Ähm, ja, aber viel Gebirge gibt es sonst nicht außenrum.
1: Liegt auf dem Berg oben Schnee?
2: Ich glaube nicht. Ich habe jetzt, also mir ist ja jetzt nichts auf, aufgefallen. Aber man kann da auch hochlaufen, dann braucht man... Ja. Alle, ich weiß nicht allerdings, wie lange man, ob mal einen Tag hoch braucht ja. oder sowas. Ja, ja dann am Abend bin ich wieder zurück nach Blentire wo ich dann am nächsten Morgen ähm, mit dem Bus nach Harare gefahren bin. Und das ist einmal komplett durch, nach Mosa durch, durch Mosambik. Und ja, so zwölf Stunden fährt man da ungefähr.
1: Und liegt dann in Simbabwe.
2: Genau, Harare also, ist die Hauptstadt von Simbabwe.
1: Also hast du eigentlich Mosambike auch noch zumindest zum, zum, in der Durchfahrt <lacht> Im, miterlebt? Im ja. Pass habe <lacht> ja. ich es miterlebt,
2: ja. Ich weil Mosambik ist auch, soll ein wunderschönes Land sein und ich habe dann auch überlegt, so Simbabwe hm, oder Mosambik, aber ich habe in Simbabwe Freundinnen, die ich über das Studium kennengelernt habe, mhm. in Südafrika, die aus Simbabwe kommen und ich wollte die unbedingt besuchen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nach Simbabwe bin. Weil sonst hätte ich, glaube ich, das Land nicht angeschaut, weil ich so, ja, hm. man hört da nicht so, gut ist jetzt von Mugabe und sowas. Hm. Die ganzen Sachen, die da passiert sind, da wäre ich jetzt nicht einfach so hingefahren.
1: Und okay, aber du wolltest dann Ich wollte Freunde besuchen, besuchen
2: genau, und aus dem Grund bin ich hin. Und ja, ähm, Geld, immer ein Problem so ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, ich war in Blantyre und ich habe schon gewusst, oh, oh, in the wird es ein bisschen schwieriger. Und die hatten ja Zimbabwe-Dollar, dann mhm. irgendwie 1300 Prozent Inflation, also nicht mehr wert, wirklich gar nichts mehr. Du stehst an der Kasse und du kannst nicht das kaufen, was du wolltest, weil dein Geld nicht mehr so viel wert ist.
1: Also hat es auch in der Zeit, wo du da warst, so, so rapide einen Wert verloren? Nee,
2: da war es schon nichts mehr wert. So. Also die gab es dann schon gar nicht mehr als Währung. Mhm. Die hatten US-Dollar. Mhm. Und US-Dollar hatten sie aber nur ab einen Dollar. Also die mhm. hatten keinen Quarter-Dollar oder sowas. Ja. Ja? Das heißt, alles, was du kaufst, kostet mindestens einen Dollar. Mhm. Und da hatten wir, weiß nicht, weil auf der Fahrt, Es gibt, wenn du mit dem Bus unterwegs bist in Afrika, gibt es immer ganz viele Leute, die an der Straße Sachen verkaufen. Mhm. Und die, da du brauchst eigentlich keinen Preiseproviant mitnehmen. Die verkaufen es im Bus, mhm. vorm, oder vorm Bus oder an der Bushaltestelle. Gibt es immer Orangen, Bananen, Gebäcke und sonst was. Ähm, naja, da kostet halt dann so ein Pack Orangen einen Euro äh, in Dollar. Dann kostet äh, ne, was zum Trinken einen Dollar. <lacht> und dann kostet ein Packung Kekse einen Dollar. Und ähm, ja, jedenfalls habe ich mir in Blender schon ein paar Sachen also ein paar Dollar getauscht gehabt. Und hatte noch eine südafrikanische Rand dabei, weil ich wusste, danach fahre ich wieder zurück nach Südafrika. Ja, dann angekommen in Harare. Am nächsten Tag wollte ich mir Geld holen. Pustekuchen. Gibt's keins. Also in der Zeit, wo ich da war, ähm, konnte ich selbst in der Hauptstadt mit meiner Kreditkarte kein Geld abheben. Und ich habe dann so aufgeschrieben, hm, was will ich noch alles machen? Hm. Ich wollte noch die Freundinnen besuchen, ich wollte da noch Löwen streicheln gehen und noch zu Great Zimbabwe Monument. Ja, dafür reicht's nicht mehr, was ich da war. so, hm. Okay, was machst du? Mhm. Einen ganzen Tag wurde ich in der Stadt rumgelaufen, alle Banken abgeklappert, wirklich große Namen auch, ja? Mhm. Nicht. Kein, du kriegst kein Geld dort, ja? Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ist glaube ich wieder besser, mhm. aber ich habe mit meiner meine Visakarte war nutzlos. Und ich war wirklich schon so weit zu überlegen, was kann ich verkaufen von dem, was ich dabei habe. <lacht> also es war wirklich so, damn it. ja, ich kann gleich wieder ja. rausfahren und dann mir Geld holen und wieder reinfahren. <lacht> Also ich meine, da zahlt man, ich weiß nicht, was ich gezahlt habe, so 60 Dollar Visum oder so für Simbabwe. Hm. War ein ziemlich scheiß Gefühl, ja. War ein hm. nicht so schöner Tag <lacht> Also
1: wa was heißt, wenn du kein Geld abheben kannst? Das heißt, die, die geldautomaten ist schon da, aber sind außer Betrieb, oder wie? Weil?
2: Ja, also die Leute, die dort ähm, wohnen, also die aus Simbabwe kommen, die können in die Bank reingehen und sich Geld holen. Hm. Die, die nicht dort wohnen, also die haben nicht mal die Möglichkeit von meinem ausländischen Konto was einzuziehen. Die mhm. konnten mir kein Geld geben und dann habe ich mir überlegt, hm, Western Union, rufe ich, ruf ich meinen Dad an, soll der mir was schicken oder mhm. so? Aber die behalten halt wahnsinnig viel ja. ein und wenn die Bank keinen Dollar hat, kann sie mir keinen Dollar geben.
0: Mhm.
2: Das, ist, das war erstmal so krass, ja. mit was du da konfrontiert wirst irgendwie. Ähm, ja, ich war da dann ziemlich verzweifelt um, Ich dann, hab dann irgendwie versucht, die Freundinnen zu erreichen, ob die mir was leihen können. Das kann ich in Südafrika mhm. wieder zurückgeben. Die eine hat gemeint, sie hat selber nicht so viel Geld, dass ich mir was leihen kann und bei der anderen habe ich zum Glück dann ähm, mit der geklärt, dass ich der was, von der was leihen kann, was, sie mir, was ich ihr in Südafrika mhm. zurückgeben kann, weil sonst wäre es echt verdammt knapp mhm. geworden. Also hätte ich eigentlich nichts touristisches mehr machen können. Ähm, ja, und dann bin ich... Ähm, Tag drauf losgefahren nach Gweru. Nur ein bisschen rein so der Karte, kannst du das auch sehen. Ähm, Gweru, das ist so, ja, ein hm? bisschen weiter links, sag ich jetzt mal.
1: Ah, hier, ja, ich siehst
2: Genau, und da war dann die eine Freundin mhm. und die habe ich dann besucht. Und habe dann auch bei ihrer Familie wohnen können und es war auch mal ganz spannend, irgendwie so ein afrikanisches Haus zu sehen, so von innen das Familienleben mitzubekommen. Und ja, das war mal ganz was anderes wieder. auch Und Ich habe es total genossen, einfach mal wieder mit einer Familie am Tisch zu sitzen, mhm. weil sonst immer irgendwie allein unterwegs und mhm. ähm, schnell ja. was gegessen, das Notwendigste nur eigentlich. <lacht> und ich habe mich hauptsächlich von Bananen, Peanut Butter und Weißbrot dort. <lacht> das Einfachste, was du halt mitnehmen ja. kannst. Auch, ja. Ja. <lacht> ähm,
1: was gab es sonst also bei der Familie dann zu essen? Weil da war ja dann wahrscheinlich so die Möglichkeit, wirklich das... Äh zu sehen, was, was die Leute vor Ort essen oder wie ja oder auch das Leben in der Familie. Was ist dir da in Erinnerung geblieben?
2: Also das war ähm, eine ganz eine nette Familie, einfach mit den, mit den Eltern so. Zu essen gab es, ähm, ich glaube, wir hatten Lamm hatten wir und dann gab es so griesartiges ähm, mhm. Getreide oder sowas. Mhm. Das hat man auch mit der Hand so gegessen und dann so Bällchen gemacht und eine Soße getrunkt und irgendein grünes Gemüse. Ich weiß es aber nicht mehr genau, wie das hieß. Aber es war natürlich erstmal gewöhnungsbedürftig, aber so an sich total lecker. Also war echt gut. Ähm, ja, was mir so in so eine Erinnerung geblieben ist, mh, die haben flache Häuser, also keine vielen Stöcke. Die haben alles Erdgeschoss.
0: Mhm.
2: Und äh, die eine, der der eine Bruder von ihr hat mit dort auch gewohnt mit seiner Frau und die haben gerade Zwillinge bekommen. Also die hatten ganz mhm. kleine Babys da. Mh, ja, es ist, das Haus ist einfach irgendwie es ist anders. Ja? Du, ja. Hast einfach, du hast einfach andere Fenster, du hast kein, nicht diese dicken Wände. Das ist ganz anders angestrichen. Ähm, ich habe es jetzt ein bisschen aus Südafrika schon gekannt auch, ähm, aber jetzt nicht so direkt, dass ich im privaten Umfeld mhm. auch wirklich war. Die haben riesengroße Betten, weil die auch meistens zu mehreren in Betten schlafen und ähm, sehr kitschig eingerichtet teilweise.
1: Ähm, ja. <lacht> <lacht> um. Ist es üblich, dass sich Familien dann selber Tiere halten?
2: Die hatten einen Hund, ja.
1: Aber also jetzt, nichts aber ist irgendwie es jetzt als nicht so ein Schlachttier zum Essen oder sowas?
2: Ähm, nee, das hatten sie nicht. Aber mhm. einen Gemüsegarten hatten sie noch.
1: Mhm.
2: Gerade halt, weil es das auch das, die Probleme gab mit den Lebensmitteln, mhm. dass die so teuer wurden, ähm, haben die auch sich selber irgendwie versorgt ein bisschen. Ähm, aber so Schlachttiere hatten sie jetzt mhm. keine. Nee.
1: Und äh, die Tochter ist dann nach Südafrika zum Studieren gegangen, genau. also meine Freundin. Ähm, ist das ist üblich dann? Ins, also Südafrika ist ja schon so das reichste Land in der Umgebung wahrscheinlich, oder?
2: Auf alle Fälle das am westlichsten geprägte. Mhm. ja.
1: Und ähm, ja, machen das dann viele Familien, wenn sie sich wahrscheinlich leisten können, ihre Kinder nach Südafrika zum Studieren zu schicken?
2: Ja, es gibt schon einige, also die da im Ausland studieren wollen, weil es einfach die Bildungseinrichtungen mhm. vielleicht nicht so gut sind und ähm, die Jobshows auch einfach besser sind in Südafrika. Mhm. Wobei ich auch eine Freundin habe, die eben in Bulawayo, die ich dort beim der nächsten Stadt besucht habe, die hat extrem Probleme gehabt beim Jobsuchen, weil die meisten wollten eben südafrikanische Leute oder keine mhm. aus Zimbabwe.
1: Ja, dann... Gehen wir ja, Schritt weiter?
2: Genau, in Vero war ich dann noch mal auf einem Löwenspaziergang. Da konnte man zu so einer Farm gehen und dann mit so Babylöwen spazieren gehen. Das war <lacht> ja auch ganz cool.
1: <lacht> also, so, so wie Gassi gehen, nur mit Löwen statt mit Hunden. Oder genau, <lacht> genau.
2: Ja, die waren ja schon gewohnt. Also, mhm. das waren wirklich von klein auf sind die irgendwie täglich zweimal raus. Und die haben auch alle Stöcke dabei und dann, man kann sich dann auch die kann die streicheln, wenn sie nah da am Boden liegen, aber immer schön, also nicht mit beiden Füßen hinknien, weil sonst kommt man nicht mehr so schnell hoch. <lacht>
0: ähm,
2: aber das war irgendwie auch tolle ganz tolle Tiere und das waren kleine, wobei die schon für mich relativ groß waren und ich habe dann woanders auch nochmal einen Löwen näher gesehen und die, sind, die haben riesige Tatzen und einen Mäuler, also das ist schon Hammer.
1: Ähm, ja, wie groß sind die die kleinen Tiere, mit denen du unterwegs hast, jetzt so im Vergleich zu, also schon ja, größerer so Hund, so wie ein Schäferhund so fast, oder sowas? Fast ja? Hüfthöhe, würde ja. ich mal sagen, ja. Ja, wo, wo machen wir weiter?
2: <lacht> ja, wir, ich war ja gerade eben beim Löwenstreicheln und was ich auch noch ganz spannend fand, war, dass, also das Geld war ja dort nichts mehr wert, diese Zimbabwe-Dollar. Mhm. Und die haben US-Dollar genutzt. Und wenn man einen Supermarkt wollte zum Einkaufen, konnte man ja jetzt nicht 1,50 oder sowas zahlen, ja, oder 2,50. Mhm. Ähm, dann haben die das aufgeschrieben. Beziehungsweise, also die konntest entweder konntest du es aufschreiben lassen, dass du halt noch, keine Ahnung, jetzt 50 Cent bei den gut hast oder so. Mhm. Und wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, kannst, kannst du anrechnen lassen. Oder du kriegst irgendwie so kleine Kaugummis im Wert davon noch ausbezahlt. Also es war irgendwie ganz strange. Und ich war ganz froh darüber, dass mir eine Frau im Hostel schon erzählt hatte, wie das funktioniert. weil wenn man das nicht weiß, dann tut man sich schwer damit, ja, mit dem System. Und in Harare selber, da gibt es ja so Minibusse auch, und die haben 50 Cent gekostet. Also mhm. ein Quarter-Dollar, ein Viertel-Dollar. Nein, ein Half-Dollar. Half <lacht> und ähm, den konntest du auch nicht zahlen. Ja? Und jetzt hast du den ja. einen Dollar gegeben. Und dann haben die dir so ein Packen von diesen alten Geldern diese 50 Billion Dollar, haben die <lacht> dir ein Packen, wirklich den hast du gar nicht zählen müssen, haben sie einfach nur genommen ja. und das nächste Mal hast du denen gezahlt wieder, das war so eine Absprache von denen okay. irgendwie innerhalb,
1: und die, die waren schon fertig gebündelt genau, die waren schon fertig gebündelt, 50 US -Cent.
2: keine Ahnung, das war sicher nicht so viel wert, ja. aber Papier mehr wert als das drauf <lacht> ähm, aber das war, ich habe versucht den Geldbeutel reinzukriegen, es ging nicht <lacht> der Geldbeutel ging nicht mehr zu danach, also einfach nur irgendwo reinstecken und beim nächsten Mal Minibus fahren <lacht> wieder rausholen <lacht>
1: Ja, yeah. es erinnert mich an Kambodscha, da hat nämlich auch alles einen Dollar gekostet und dann haben sie halt die, die Waren so angepasst, dass es immer, also dann hast du halt fünfmal das Geld, wolltest irgendwie eine Sache kaufen, hast es fünfmal gekriegt, weil es halt auf einen Dollar passen muss, genau. weil es die Unterwährung nicht gibt.
2: Ja, als ich dann einkaufen beim Supermarkt, habe ich dann Taschenrechner oder Handy halt ausgepackt und dann geguckt, dass ich es auf einen geraden Betrag und <lacht> und so. Ich brauche es noch für 75 Cent irgendwie Tomaten oder so, <lacht> damit es dann wirklich hinhaut, ja. <lacht> ja, es war irgendwie war auch ganz spannend, ja. Ja, und von Guero bin ich dann, also da auch alles mit dem Bus gefahren, mit dem Bus weiter nach Bulawayo. Das äh, liegt dann wieder weiter im Norden und äh, habe dann die andere Freundin besucht. Dann waren, ja, das waren zwei Schwestern, die ich kennengelernt habe in Südafrika, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe und die ähm, ja in der deren Heimatstadt eben, wo die wohnen. Ja, in Bulawayo habe ich jetzt so touristisch jetzt nicht so viel gemacht. Mhm. Einfach die hauptsächlich besucht. sind also mal ein bisschen die Stadt anschauen gegangen oder sowas. Aber jetzt nicht äh, große Attraktionen mhm. oder sowas.
1: Ja, ähm, und bist dann noch weiter?
2: Also dann nicht, also ich bin dann noch, mhm. eine Station habe ich noch angeschaut. Und zwar bin ich von dort aus mit einem großen Reisebus auch weiter zum Great Zimbabwe Monument gefahren. Das... Ähm, können wir auch gleich mal auf der Karte suchen, wo das <lacht> genau ist. Das ist wieder weiter östlich. Und bin auch ja, einen guten Tag gefahren oder sowas. Halben, ja, dreiviertel Tag oder sowas. Und äh, ja, Busfahren. Busfahren mhm. in Afrika. Immer ja. einfach Es war irgendwie so: äh, plötzlich hält der Bus an. Alle steigen aus. Ich so, hm, was ist jetzt los? Ja, jetzt gibt's Mittagessen. Ich so, okay, alles klar.
0: Wir auch mit ausgestiegen
2: und dann gab es halt so einen Stand, wo über dem Feuer was gegrillt wurde und man sich dann da was kaufen konnte zum Mittagessen. Und dann, als dann alle gegessen hatten, ging die Fahrt weiter. Also, war echt witzig, ja. Und, ähm, dann bin ich bei der nächstgrößeren Stadt gewesen, beim Great Zimbabwe Monument. Und dann habe ich gesagt, ja, wo, wo muss ich jetzt hin, ja? Hat sich einer mich angenommen, als ich aus dem Bus gestiegen bin? Ja, ich bringe dich hin, ich bringe dich hin. Ich so, okay, alles klar. Ja, zu den Minibus. Und dann habe ich gleich noch vorher geguckt, wann ich wieder zurück nach ähm, Südafrika fahre, nach Johannesburg, mhm. damit ich da schon weiß, wann ich ungefähr da sein muss und gleich ein Ticket gekauft und so. Und dann bin ich äh, von dort ähm, zu den Minitaxis, hat er mich gebracht. Und ich so, ja, fahrt ihr zum Great Zimbabwe Monument? Ja, ja, wir fahren dahin, wir fahren dahin. Ich so, hm, okay, alles klar. Alle, okay, einsteigen, einsteigen. Ich so, okay, steige ich ein. Mhm also Meinen großen Rucksack auf dem Schoß und den kleinen Rucksack irgendwie zwischen den Beinen gehabt. War wieder knallevoll da drinnen. Und dann ich immer so, ja, man muss ich aussteigen. Ich weiß ja nicht, wie es ausschaut. Und sagt ihr mir Bescheid, sagt mir Bescheid. Ja, wir sagen dir Bescheid. Fahren wir eine Weile. Ich immer so, man muss jetzt raus, man muss raus, sagen wir nicht Bescheid. Ich so, ich fahre nicht zu weit. Ja, man muss hier raus, muss raus. Ja, ja, nächste Kreuzung, nächste Kreuzung. Ich so, okay, alles klar. Warte ich nicht dran. Ja, jetzt musst du raus. Okay, und wo ist das jetzt? Zwei Kilometer da lang. Ich so, wie? Ja, du musst jetzt da noch lang laufen. So, so, was geht ab? Und dann, hm, großen Rucksack hinten drauf, kleinen vorne drauf und los ging. Bin dann irgendwie so, ich glaube, zwei Kilometer war es nicht mehr ganz, aber schon eine Weile noch gelaufen. Ich so, was, ihr habt gesagt, ihr fahrt da Ja, ja, fast auch fast. Und dann bin ich so in die Richtung gestapft durch äh, irgendwie eine Hotelanlage durch bis zu diesem Great Zimbabwe Monument und es sind so ganz alte so ein, so ein altes Empire ist es so ganz viele Ru so Ruinenstadt so ein bisschen, mhm. ja und da sind die ganz stolz drauf äh, weil es so eine der wenigen Sachen sind, die sich auch Zeit noch erhalten sind ähm, ja, dann bin ich dort angekommen so, ja, ich hätte gerne ein Zimmer oder gerne ein Bett im Dorm, also im Schlafsaal mhm. wie das günstigste? nö, sind voll, ich so, wie, sind voll? <lacht> ja, sind voll <lacht> Ja, da sind gerade Schulklassen da. Okay, was ist das nächste Billige, was ihr habt? Ja, das sind so kleine runde Hütten, so ein zwei Bettzimmerchen. Ähm, da kann ich mir gerne, mich gerne einmieten. so, okay, mal nach dem Geld geguckt, so wie es ausschaut. Ja, kriegen wir noch hin. Kriegen. Okay, dann habe ich das genommen und ähm, war echt total cool. Also, das war so eine kleine runde Blockhütte mit so einem Doppelbett drinnen und Schrank und Stuhl und Tisch und allem Möglichen. Und Bart war halt dann ein bisschen aus, also war eine extra Hütte draußen. Ähm, bin dann ähm, einen kompletten Tag dort gewesen und hab mir dann so rumgeschaut und eine Führerin hat dann noch gefragt, ob ich eben was, ob sie mir was zeigen will. Und das ist, lohnt sich echt immer, da jemanden zu nehmen, weil die alten Steine sprechen einfach nicht. Hm. Und war dann ganz spannend, was sie so erzählt hat, was damals war mit dem Empire, mit dem König, der seine Frauen hatte und ähm, die sie verteidigen mussten und alles Mögliche. Also, <lacht> also
1: das war dann äh, diese Ruinen aus der Zeit äh, vor irgendeiner Besatzung oder Kolonialmacht. Also es war genau. auch, auch echte afrikanische Kultur und nicht irgendwie von der Kolonialmacht.
2: Da hat man das auch noch mitbekommen, weil die haben ja häufig nicht so viele Steinbauten gehabt. Mhm. Und da war es einfach noch erhalten gewesen. Mhm. Und da hat sie dann auch irgendwie so erzählt, wie die Frauen... Oder die Mädchen oder die Jungs dann beschnitten wurden und was für Rituale das da gab und ähm, das ist, manche noch, sagen noch, es gibt noch ein Great Zimbabwe unter dem Zimbabwe, also unter dem Great Zimbabwe drunter, da ist noch eine Stadt drunter. Also, mh, ja, es gibt alles mögliche da. Also, es war, war schon spannend. So, ähm, was ähm, hat man
1: dann, Also wenn, wenn da die Inflation gerade zu krass war, hat man da irgendwie politisch was mitgekriegt, was in dem Land gerade los ist?
2: Also auf der Reise selber habe ich jetzt kaum was mitbekommen. Also ich habe dann halt nur mal bei der Familie, wo ich ähm, in Guerrero war, habe ich mal gefragt, wie war das denn mhm. in der Zeit, wo wenn ihr einkaufen gegangen seid, wie, wie war das für mhm. euch? Ja? Und äh, da hat die ja einfach auch erzählt, dass sie an der Kasse stand, Geld dabei hatte, tütenweise Geld und es hat einfach nicht mehr gereicht. <lacht> Krass. Also das ist schon mhm. heftig und ja. ähm, dass sie einfach dann gucken mussten, wie sie selber sich versorgen können.
1: Mhm. Und dann wahrscheinlich auch irgendwie viel Tauschhandel und sowas natürlich wieder entstanden. ja. Ähm, ja, war Kriminalität irgendwo auf deiner Reise ein Problem? Also, dass irgendwie man Angst haben musste, dass dir die Kamera geklaut wird oder also irgendwie so?
2: Ja, also ich schaue immer, wenn ich unterwegs bin, dass ich halt nicht jetzt zu viel, also eigentlich kaum Schmuck oder gar keinen mhm. Schmuck trage, dass ich jetzt nicht so arg wohlhabend ausschaue. Ähm, ich hatte jetzt keine Situation, in der ich mich bedroht gefühlt mhm. habe oder wo mir was geklaut wurde. Da ging es toi 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 alles echt gut. Und es gibt halt gewisse Regeln, die man beachten soll. Ich meine, ich bin halt, ich wusste am Tag vorher immer, wo ich am nächsten Abend schlafe. Mhm. Außer, das eine da in Sambia, <lacht> wo es das, das Hostel plötzlich nicht mehr gab. <lacht> ähm, und habe dann eigentlich immer geguckt, dass ich weiß, wo ich hinkomme. Dort schon telefonisch Bescheid gesagt, dass ich komme. Und ähm, ja, nachts einfach nicht mehr allein rumlaufen. Mhm. Also, es mhm. gibt gewisse Regeln, die da die Gesellschaft so hat. Und da, wenn man sich da dran mhm. hält, dann gibt kaum Gefühl, kaum Probleme und ich habe auch immer jetzt eine Taschenlampe dabei gehabt, die man notfalls auch einsetzen kann zum Schlagen oder sowas und Pfefferspray habe ich auch dabei gehabt, um mich sicherer zu mhm. fühlen. Ähm, aber jetzt keine mhm. akute bedrohte Situation oder sowas. war echt toller Tag, toll, ja.
1: <lacht> Ging alles ja. gut, ja. Ähm. Ja, das, äh, Zimbabwe war deine letzte Station, oder?
2: Genau, ich war dann Great Zimbabwe Monument, hab mhm. mir da noch einen Tag Zeit gegönnt, war mitten in der Natur, also richtig schön auch. Äh, was noch witzig war, irgendwie, ich komme dorthin und so, ja, wo kann ich was zum Essen kaufen? wir nicht. Ich so, <lacht> Wie, ja, kein Restaurant, keinen Imbissstand, nichts, Nee, okay. Wo kann ich was kochen? Haben keine Küche. So, ja wie, jetzt hier, wo soll ich denn was essen? <lacht> und dann hat sich irgendwie eine von denen, die dort gearbeitet hat, sich meiner erbarmt und hat mir einen Topf gebracht. ich hatte so eine kleine Feuerstelle vor meiner Hütte. Ich so, hm, Feuer machen, okay, alles klar. <lacht> Habe jetzt irgendwie versucht, dann hat sie dann mir Feuer gemacht, weil ich schon wusste, dass ich das wahrscheinlich nicht hinbekomme, so ohne allem irgendwie. Hat sie ein paar trockene Zweige gesucht und dann habe ich mir Nudeln dort gekocht, ja, mit so einer Fertigsoße. Hat,
1: <lacht> hat sich äh, Feuer einfach ein Feuerzeug oder wirklich irgendwie Steine
2: an? <lacht> nee, so, so arg mit Leiderlich war es nicht. Die hat schon Feuerzeug und auch Papier gehabt und so. Aber es braucht halt erstmal, bis ja, es brennt, ja. ja. Und ähm, war vor allem, ich meine mit trockenem Holz kann ich das auch, keine Frage, aber es war einfach <lacht> nichts dort und ja, dann wir, hat sie mir das Feuer gemacht und dann habe ich meinen, äh, meinen Nudeltopf dort aufgesetzt, die Nudeln gemacht und es war einfach hat eklig geschmeckt, aber ich war einfach nur froh, was im Bauch zu haben. <lacht> und war echt ganz froh, dass ich noch davor viel Obst gekauft hatte, Orangen und Bananen, die ich dann dort essen konnte.
1: Also es empfiehlt sich schon immer irgendwie einen Tag voraus zu planen mit dem Essen und für Notfall was dabei zu auf haben, wenn sie dir <lacht> plötzlich erzählen, hier gibt es kein Essen.
2: Ja, das brauchen wir nicht, wir haben auch keine. Ich ne? sage, so, wie esst ihr denn noch? Ihr müsst doch auch irgendwie essen. Ja, das war, war ähm, ja, aber was eine andere Erfahrung, mhm. weil ich finde, so Erfahrungen machen es einfach auch aus. Mhm. Also auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Und von dort bin ich dann zurückgefahren ähm, nach Johannesburg, Joburg. Mit dem Bus und ähm, ja, dann bin ich am Ende dieser einmonatigen Reise angelangt.
1: Ja, ganz schön was an Strecke, was du da zurückgelegt hast und auch viel erlebt. Hast du, ähm, weil du so, so krass um Botswana rumgereist bist, war das Absicht oder hat sich das einfach so ergeben?
2: <lacht> es hat sich, äh, muss ich sagen, leider so ergeben oder es hat sich so ergeben. Ja. Es gibt auch ganz, ganz tolle Stellen in Botswana. Mhm. Und auf alle Fälle definitiv einen Grund, nochmal runterzufahren. <lacht> Sei es die Leute dort besuchen, Mosambik, mhm. Namibia oder Botswana oder sowas, ähm, will ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Und es hat mir selber einfach auch die Angst ein bisschen von dem Kontinent genommen, die doch irgendwo noch da mhm. war, dieses Unbekannte. Und ich muss sagen, gerade in den, nicht Südafrika, sondern in den anderen afrikanischen Ländern, die einfach noch mehr Afrika sind, hm. super freundliche Leute. Ich war fast nie irgendwie alleine unterwegs, wenn ich gefragt habe, muss ich zum Supermarkt. Ja, ich bringe dich hin, ich bringe dich <lacht> hin und so. Also ja. da absolut keine Probleme gehabt. Mit dem Geld was halt in Simbabwe ein bisschen blöd, hm. da hatte ich Probleme. Und in Namibia mit dem Transport halt. Hm. Aber sonst kommt man mit den Bussen von den großen Städten eigentlich recht gut rum. Und es gibt auch ganz tolle Reisen mit so einem großen Truck durch ganz Afrika durch. Also da habe ich auch ein mhm. paar kennengelernt, die haben das gemacht. Soll auch sehr cool sein soll.
1: Aber <lacht> empfiehlt sich auf jeden Fall, mehr Zeit zu nehmen, als du jetzt hattest? Wenn, auf jeden wenn man...
2: Fall, ja. Es war jetzt so ein großer Überblick mhm. und war irgendwie auch spannend, was ich alles erlebt habe. Ähm, aber nächstes Mal einfach mehr Zeit für ein mhm. Land lassen.
1: Ähm, kannst du sagen, äh, dass es ein Land gibt, was dir am besten gefallen hat von denen, die du jetzt besucht hast? Oder lässt sich das so nicht sagen?
2: Oh, doch, also landschaftlich finde ich Namibia mhm. gigantisch. Also das war, mhm. wo ich eben auch diese zwölf Stunden Auto gefahren bin, immer wieder eine andere Landschaft. Das wurde nie langweilig. Und äh, von den Leuten fand ich Zimbabwe am, am freundlichsten mhm. irgendwie. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich da Freundinnen besucht habe. <lacht> <lacht> Und da die Leute auch besser kennengelernt habe ja. als bei den anderen mhm. Reisen ja, durch die Länder.
1: Ja, haben wir, so, haben wir sonst noch irgendeine Geschichte vergessen? Oder? Ich kann noch also, wirklich weitererzählen, aber ich denke, es war so, <lacht> so mal die so spannendsten meistens, Sachen. Ja. ja, dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, ich danke dir. Und
1: ich hoffe auch, dass für die Zuhörer interessant war. Ja, viel Spaß. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Dankeschön. Ciao.